0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ausencialismo, que pretende se colocar como um contraponto ao Existencialismo. Na filosofia, o existencialismo postula que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não apenas com o sujeito pensante, mas através das ações, sentimentos e experiências de um ser humano individual. Logo, aquilo que sou influencia o mundo ao meu redor. O Ausencialismo é uma antítese disso tudo postulando que a ausência ou inexistência de um conceito ou ser humano também seria capaz de influenciar o mundo e o pensamento filosófico. O nome ausencialismo foi escolhido justamente por ser uma palavra que não existe. Eu sou o Rabelo Abelo e serei o interlocutor deste episódio. A nossa gravação está acontecendo durante a quarentena do Covid-19, de modo a respeitar o distanciamento social e, por isso, peço desculpas pela baixa fidelidade. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao site Mixkit por fornecer gentilmente esse jazz gostoso que escutamos na nossa abertura de forma gratuita, desde que o podcast não exiba nudez, ofereça serviços sexuais, jogos de aposta, fornecimento de armas ou munição, discurso de ódio ou quaisquer atividades ilegais. Logo, Peço que todos estejam vestidos e não cometam atos de natureza sexual durante esta gravação. Hoje vamos conversar com Shan Suan, atriz, dubladora e ocasional youtuber. Olá, Shan.
1: Olá, Bart.
0: E agora temos a Tamara de Maria, que é designer, ilustradora e fã de dinossauros. Bem-vinda, Tamara.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Também temos aqui Zeca Dib. Publicitário, designer e um dos poucos casos de sucesso do Tinder. Algo a dizer em sua defesa?
2: É, fala aí, gente, fala quem tá ouvindo, Tamara, Sean, Bart. Ou não, não tem como defender um negócio desse. Pode passar, tá tudo bem.
0: Exatamente, é indefensável. Agora que o ódio remoto de todos foi devidamente testado, vamos discutir como a ausência de nerds poderia mudar o nosso mundo e moldar o nosso pensamento. Vamos lá. Primeira pergunta. Nerds. A gente precisa de uma definição antes de tudo. Shan, como você definiria o que é um nerd? Sei.
3: Primeiro tem que jogar RPG, né? Tem que jogar videogamezinho que inclui RPGzinho bem. que rolar um Street fight, claro, claro. Tinha um Final Fantasy. Tem que escutar heavy metal também, claro, tá indo tá no pacote e profissionalmente pode gostar de anime, mas eu tenho que misturar as coisas.
0: Você tá dizendo que o nerd ele tem que ser uma espécie de polvo da cultura pop atual.
3: acha que realmente está sendo esse hype? Nerd?
0: Ah, o nerd. Aquela que, que responde
3: com a pergunta, né?
0: Sim. O nerd responde com pergunta. Eu não sei se todos concordam que o nerd é, de fato, essa pessoa que tem esses interesses múltiplos. O que, é que vocês acham?
2: Olha, é, eu, na minha experiência, eu tentei definir profissionalmente nerd, né? Porque eu fiz um produto para nerd. Algumas pessoas conhecem, outras não. E eu tive que definir... Profissionalmente, o que é um nerd? E, bom, eu cheguei a algumas conclu conclusões na época que o nerd é alguém que tem interesse por mundo fantástico, né? Por, por fantasia de alguma forma. Só que é uma sua conclusão um pouco equivocada, né? Depois, vendo mais informação, e tá até na Wikipedia, se a gente for consultar a Wikipedia, o nerd ele tem é, subtipos, né? A Chan falou muito bem, porque ela pegou um apanhado do que é associado à cultura nerd: anime, game, enfim, os anéis, RPG. E, mas nem todo nerd pega esse pacote todo. A gente tem o um nerd CDF, que é o cara que é um.
3: Sim, que na verdade é a origem de tudo, né?
2: A origem de tudo, né? É o primeiro nerd, eu acho que é o nerd original, né? E geralmente original, o... é o, o molde É o que não era bem visto. Falando. Não era, não era bem visto, não era tóxico, é, Exato, As pessoas não chegavam é. perto como se ele estivesse irradiado por um acidente em Chernobyl. É o urânio. entendo.
0: Ah, aquele nerd da, do filme A Vingança dos Nerds, Lambda, 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 que quem for mais idoso e já estiver próximo da morte vai lembrar desse filme.
2: Assim então, perto da morte, né, Bart? Não tanto.
0: Mas perto do não, não. que não, não. Eu esse, eu
2: <risos> Ninguém sabe, infelizmente, a gente não tem como garantir essas coisas. O, então o CDF é esse nerd original, né? Aí a gente tem várias subvertentes, tem o Otaku, que é o cara que se amarra em cultura japonesa e ainda... É não é que eu não queria que
3: fosse incluído na cultura nerd. Esse, esse, esse eu
2: queria que não fosse. Mas, Olha, assim, a é. maçã podre tem em todos, né? Porque, por exemplo, é bom, é, né? Tem. Depois eu falo das maçãs podres, mas a gente tem o Geek, que é o nerd mais de tecnologia, tem o cara que é cinéfilo Então, a definição que a gente acaba pegando assim o nerd como um interessado, né? Como alguém que é muito interessado em algum assunto. E estuda e gosta muito de algum assunto. Você pode ser nerd de alguma coisa.
0: Como esse é o pódio do ausencialismo, e a gente está querendo discutir como a ausência de nerds no mundo poderia moldar o mundo, eu gostei muito de ouvir o que a Shan acabou de falar sobre o otaku. E o que é o otaku?
3: Otaku? Já bem, eu não sei a tradução do otaku, na verdade. Otaku, eu, eu esqueci. Na verdade, naquela época de mil, mil anos atrás, eu acho que eu talvez lembraria o que, que, era, o que, que significava a palavra. O japonês otaku, hoje eu não lembro.
2: Ficcionado, Chan. ficcionado é, que significa. Ficcionado? Ok. É, é. 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 Obrigado, Wikipedia.
3: É, Wikipedia. É, eu acho que. Defenderia o otaku? É isso que você me perguntou? Definição? Minha opinião? Uhum. Hum, é. E só uma imagem na minha cabeça. Um evento de anime cheio de gente que usam roupas de tamanho menor do que elas deveriam usar, cabelo azul e. calma de miojo. Essa cena que me fez que eu falei.
1: Isso.
0: Eu, então, a gente. Você é da opinião de que o mundo. Como seria, de fato, então. Vamos falar. A gente está falando de nerds. Mas o Otaku é ou não é um nerd? Será que o Otaku está sendo a metalinguagem do nerd ou não nerd que não deveria ser incluído dentro dos nerds?
3: Na minha opinião, ele não é, não deveria.
0: Não deveria. O Otaku não é nerd. O Otaku é, é, mais, é mais uma modinha.
3: O otaku é uma pessoa, apesar de gostar de uma fantasia, como Zeca é disse, é, um, faz causa um pouco de vergonha em sabe? bem, a vida do outro é a vida do outro, e tá tudo bem, a gente se ama e tá tudo bem, certo? Mas assim, é, o... eu não concordo que eles tenham que entrar por teoria né? é... tudo tem limite.
0: Porque tem também a questão <risos> do geek, né? O geek seria a pessoa que é muito, assim como o Zeca definiu bem a tradução do otaku para português, aficionado, o geek é um aficionado em algo. Você pode ser um geek de tecnologia, você é afeccionado por tecnologia, como normalmente os nerds da informática se definem, mas eles são nerds. Vamos deixar isso claro, certo?
1: É, sim, a definição do geek, né? É, a definição do geek surgiu como nerd de tecnologia. Depois Exato. é que acabou entrando no nerd geral, igual nerd.
0: No fim das contas, é tudo nerd. O otaku é uma coisa um pouco mais complicada. Assim como tudo me... que nasce no Japão, a gente já pensa que vai ter alguma tentáculos ali no meio, certo?
3: Vai
0: ter algum tentáculo com vários pênis, mas tudo pode falar pênis? Pode. O Rogério Skylab, inclusive, apoia essa, essa moção para falar a palavra pênis. Ok,
3: pênis.
2: Olha, eu incluiria Otaku como um nerd, sim, porque dentro da definição lá do, do nerd ou do geek, eles são pessoas interessadas em um assunto e tem tá a ver com o universo fantástico. Agora, o que é considerado ou não é porque a gente não... Eu não consigo ver um nerd clássico, ninguém é nerd puro. A gente tem...
3: Netura, é, é, a
2: gente tem é, similaridades é. ou aproximações culturais com algumas coisas consideradas nerd, né? Então, por exemplo... Eu sou, por exemplo, um nerd balanceado. Né? Eu gosto um pouquinho de anime, eu não, mas não faço cosplay, não, nunca fiz. É, só de cabelozou de tosco no, no carnaval, bêbado. E eu tenho um pouco de gamer, eu tenho um pouco de... Então, eu sou um pouco balanceado. Eu conheço gente que não joga, mas adora quadrinhos. Eu conheço gente que... Enfim. Você tem é como se fossem os seus stats de RPG, talvez uhum. dentro de uma Sim, ficha nerd.
3: bem distribuídos, talvez. No
2: meu caso, né? Então eu fiz aqui uma referência meta nerd que ficou estranha, mas enfim, é isso que eu, é como eu enxergo o, o universo, o que quando
1: as pessoas tipo, falam de nerd, né? Mas foi a melhor referência né? tipo a distribuição dos estados. Uhum.
0: <risos> distribuição de status. É. Eu concordo plenamente. Então vamos concordar O nerd, a Xan falou, é uma pessoa que tem uma série de interesses Esses interesses normalmente fazem parte de alguma contracultura Vocês concordam? com a Exatamente cultura,
3: Eu acho que é porque ele já começa do princípio de não gostar do que todo mundo gosta
2: uhum. Bom. Será que isso é verdade depois de Big Bang Theory? Será que isso continua assim quando o nerd passa a ser mais bem aceito?
3: Mas aí é que tá, é quando a, 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 aí é quando a parada nerd popularizou, certo?
0: É o nerd chique
3: Nerd chique, chique. É o nerd, um nerd, gourmet. Porque... nerd
0: gourmet Perfeito, tá, mas nerd gourmet nerd accessible, accessible. Nerd
1: accessible. é acessível, nerd acessível É, fica acessível, todo mundo acha que é nerd, tipo, tá de óculos é nerd
3: agora É, ele tá com uma roupa de, 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 de nerd Ele é história em quadrinho é nerd
0: é. é igual aquela galera que comemora o dia do orgulho nerd. Sim. Sim, né? Que nem sabe que na verdade não é dia do orgulho nerd, que é, na verdade o dia da Toalha e só um nerd de verdade entenderia isso, mas tudo bem, é dia do orgulho nerd. É, Eu...
3: nem sei qual dia é esse.
0: Bem, vamos dar um salve para o Doguazabi. 25 de maio, já passou inclusive esse ano. Mas 25 dias, é o dia da toalha, é o dia, dia do orgulho nerd, porque é o dia da toalha, dia da toalha, porque é o dia que foi escolhido pelos fãs do Douglas Adams, autor da trilogia de cinco livros, o Guia do Mochileiro das Galáxias, para ser comemorado, ser celebrado a memória dele, que faleceu em decorrência do câncer. Então é uma data maravilhosa para celebrar a, a vida de um dos maiores autores um cara que era super nerd. É, que é um dos pilares da cultura nerd Da chamada cultura nerd E aí vem o que? Um bando de nerd Se apropriar da data, falar que é o dia do orgulho nerd Não é o dia da toalha Uma é coisa de nerd mesmo, ah, né?
3: Que absurdo
0: Então Posto que os nerds são essa raça desprezível que tem que ser exterminada da face da Terra, vamos discutir agora... Não, com eles são, eles são nerds.
2: É, quando, quando que virou isso, gente? Quando é que a gente falou em o nerd? Quando que isso aconteceu? Não, eu só tô tentando
0: apimentar um pouco a conversa. Tá, o, então, então, Posto que nós já sabemos o que é um nerd e que esse nerd tem esses interesses variados, a gente já falou de várias coisas aqui, em poucos minutos em menos de 10 minutos é, eu queria saber da Tamara já que a gente tem essa definição precisa Tamara, quem seria o grupo de pessoas ou setor social no nosso mundo que mais sentiria a falta dos nerds, caso os nerds não existissem
1: o setor social olha, eu acho que de modo geral, porque o nerd o nerd ele tá muito associado à cultura tipo livro quadrinho TV, filme. Então, eu acho que as pessoas, no modo geral, não seria uma classe social específica.
0: Ou seja, o mundo sentiria falta dos nerds porque os nerds fazem parte, do, falta, fazem parte desse mundo. Entretanto, o nosso exercício é tentar descobrir exatamente como o mundo seria diferente sem os nerds. É, vocês entendem que existiria algum grupo social é uma pergunta capciosa inclusive, algum grupo social algum gru um tipo de pessoa, de grupo ou so parte da sociedade que de fato sentiria falta dos nerds, cuja rotina cuja vida seria afetada pelos nerds?
2: Consigo ver que todos nós, né, porque imagina a gente lá no início da civilização, em que ninguém era, as pessoas não sabiam, o nerd daquela época era o cara que tava tentando fazer fogo, né, e viu dois pedaços de pau e ficou... Ah, tá. Colar esfregando, até o negócio fazer um fogo, né? Claro que não é assim, ninguém inventou fogo de uma hora para outra. Isso é anedótico, mas, cara, esse é um nerd original. Então, cara, sem nerd, a gente talvez não estivesse... Bom, a gente certamente não estaria tendo esse podcast hoje e nem a internet pra gente estar tá falando sobre ele. A gente não teria muita coisa sem os nerds no, no longo da história, né? Que foi se ressignificando, se a gente pegar uma definição mais ampla. Bom, minha visão.
0: É, mas pelo visto, vocês três são, eram pessoas extremamente descoladas e legais na época da escola, porque eu vejo claramente que todos os valentões... E o pessoal mais popular da escola Sentiria muita falta dos nerds, sabia? Não,
1: olhando por sobre a assim Eles morte, sentiriam foi... Eles iam ter que procurar outra
3: pessoa Pra fazer um saco de pancada
0: Pois é, coitado dos otacos, né?
3: Teria os otakus, com certeza
2: essa, essa parte de ser descolado No colégio foi um pouco puxada Pra gente
0: é, Vou, vou é, dizer eu assim, você não apanhou o suficiente descolado. De bullying na escola É,
2: pode ser, pode dizer que sim
0: não, só deixar claro gente não é legal apanhar dos outros nem bater nos outros
2: forma caráter como dizem isso é uma mentira
0: a priori apenas o estado tem o detém o poder da violência os bullies não honesto mas assim é fato gente os bullies ele os bullying né tipo eu, não, eu vou ser bem honesto depois que a gente até o bully entrou como uma palavra no nosso vocabulário a gente falava o que antes era valentão
1: era valentão então é. é valentão que
0: era. pessoal que implicava com então, a escola né? cara quem seria dessas pessoas diga de, em quem que eles iam implicar dos próprios amigos pronto o nerd ele na escola ele tem um potencial de ser o grande catalisador das relações sociais
2: será Bart, que hoje sociais isso aconteceu
3: não consegui ver a, a, a relação
0: imagina o seguinte chama Imagina aquele cara que é valentão e que precisa mostrar isso para os outros. Ele precisa mostrar que ele é, digamos assim, o macho alfa. Ele precisa mostrar que ele é o mais forte, que ele é o mais malandro. E aí ele vai e bate no nerd. E se não existisse esse nerd? Ele ia bater em quem? Nele mesmo? Sim.
2: Ou não. Os amigos, como você falou, acho que é isso
1: mesmo, cara. Ele ia sair no tapa com quem tivesse. É, de repente ele. De repente ele fundava o clube da luta. Porque eles fazem isso.
3: Uh, eu vou responder isso colocando uma foto da Nazaré, fazendo Pitágoras aqui no meu perfil.
0: Mas é exatamente essa reflexão que esse podcast quer trazer. Vejam só, já estamos estabelecendo que sem os nerds é bem possível que boa parte dos nossos ambientes sociais, especialmente na escola, eu estou vendo sua foto da Nazaré, tá muito... Nazaré. Viu minha foto da Nazaré? Essa Sim, é uma ótima foto da minha Nazaré. Resposta... O... Sim, é, queridíssima queridíssima Renatinha Sorrar, um grande que beijo seja, pra você, que esteja bem aí durante o Covid-19, Renata Sorrar tá escutando a gente.
2: Era o pavor do meu irmão mais novo, ele tinha medo da
0: Nazaré que ele sai correndo. É ah, eu pensei que você ia falar que ele tinha medo de nerds.
2: Ele tinha medo da Nazaré e do Michael Jackson especificamente, era, um, era o que eu usava pra assustar ele às vezes, eu, eu sinto um pouco de culpa, mas segue, segue, esquece isso. <risos> Acho
0: justo. Eu tinha medo do Michael Jackson quando era criança, mas do Michael Jackson quando era criança, ele estrelava, a... o, su... o sucesso dele na televisão era o clipe de thriller, né? Então, a gente tem medo por dois motivos diferentes, eu tinha medo lá do Michael Jackson um zumbi com olho de gato amarelo virando...
1: <risos>
0: o seu irmão tinha medo do Michael Jackson acusado de pedofilia, muito mais grave...
3: Né? <risos> descobriram que não, não é... Aliás, descobriram que era tudo falso, né?
0: Sim, por isso que eu falei acusado, viu?
3: Assim, foi é tão legal saber isso, né? Tipo assim, é tão bizarro. Pessoas todas que se uniram contra... Sabe, as famílias todas que se uniram contra pra dar um dinheiro, né?
1: É sim o um oportunista vai ter em qualquer lugar. Em qualquer o oportunista total. Situação. Mas,
3: assim, realmente era uma coisa muito engraçada, né? Um cara que não não se relacionava com ninguém e só amava crianças realmente isso acaba dando né margem para Dá margem né,
1: isso é, não melhorou assim, muito
2: para ele ter feito Moonwalker né Chan é... Moonwalker não melhorou muito a situação dele ter sempre essa ligação realmente locais situações esquisitas
0: Chan o Michael Jackson era nerd
3: não acho que não não acho que ele é um garoto que tinha muitos problemas psicológicos assim e falta de que ele não pôde ser criança, sabe? Era uma, um cara que ele não teve uma infância bacana. Uma infância roubada, né?
0: Sim, foi horrível. Então cara, ele teve
3: cara, que é. compensar tudo que ele não teve. Que é tendo uma Disneylandia na casa dele. Não era isso que ele tinha? Sim, sim. Assim. Era... Agora sim, a gente tem que estar com
2: o mito também, né, gente?
0: Uma, mas ele realmente passou, ele foi uma pessoa que teve uma vida muito difícil, uma história extremamente dolorosa. E era um, foi um dos maiores talentos da história da, da, da cultura pop. A gente vai falar, não vou falar nem de música, mas vou falar de cultura pop. Ele é o, praticamente o pai do pop. Os Beatles eram, foram os avôs do pop, ele foi o pai do pop. Ele é a Madonna. Mas aí a gente vai entrar no assunto é, é, gays. Então... Não vamos falar de Madonna, não vamos falar de Michael Jackson. Michael Jackson não era gay, não tô falando. Parece que eu falei isso, mas não foi isso que eu quis dizer, viu? Nerds se confundem. Então. É interessante
2: a gente notar que tem que acabar com o mito de que o nerd é inteligente, né? Que o nerd é uma. É isso que a gente tem que pensar quando a gente for pensar que ele... o que aconteceria se ele não existe a gente tem que lembrar que ele... não necessariamente foi ele que inventou tudo, mas. Ou seja, ser nerd não implica que você seja inteligente, mas provavelmente se você é inteligente você tem alguma questão nerd, né? Eu conheço muito né. Talvez a
3: pessoa do... seja inteligente em uma coisa e não seja em outra.
2: Múltiplas inteligências. Sim, é. sim. Você pode ser socialmente inteligente, né? Naquela. É. Do... Os estudos do Gardner, né,
0: psicólogo, se eu
2: não me engano. É sobre as múltiplas inteligências. Interessante.
0: Cachorro de um truque só, né?
2: Ou cachorro de um truque só.
3: Cara, a única coisa que me vem na cabeça, assim, é dizia: o que, que aconteceria se a gente não tivesse os nerds no mundo? Eu ia ter que ouvir pagode. Hum.
2: Será? Você podia ouvir pagode japonês e os nerds adoram pagode japonês? Talvez nem isso, ou talvez...
3: Eu ia curtir um pagode japonês? Você nunca ouviu japonês. O pagode japonês? Eu nunca ouvi pagode japonês. Eu gosto do pagode japonês. Verdade. É legal. É, se eu sobrasse pagode, eu ouvi, eu poderia migrar para o pagode japonês. Muito
0: só verdade. lembrar que o grupo Waino é um grupo de música, de estudantes de música do Japão, que se reuniram e decidiram montar um grupo de pagode brasileiro lá no Japão. Eu, nitidamente, quando você vê os clipes do famoso e maravilhoso grupo I know, nitidamente eles todos são hipernerds. Logo, Exatamente. nesse cenário hipotético de nerds não existindo, o grupo I know também não existiria. Volto pra chan, que estava é certo em falar, vai ter que escutar o que? é verdade. O pagodão raiz mesmo. Tem que ser
3: o pagodão. Além do pagodão raiz, você vai ter que ficar jogando baralho, as cartinhas de Magic, eu ia ter que ficar lendo. Fala aí, um livro muito um cachorro pra sempre, é isso? em um quadrinho? Não sei.
0: Eu teria que ler, sei lá, Monteiro Lobato. Cachorro para
3: sempre. Sabe aquele jogo horroroso que é. Como é que é? De futebol? Totó? É Totó? Ah, a totó, é legal. A
0: pessoa Pô, pessoa a totó é legal.
3: Fica em cima é.
1: do
3: negócio e volta. Tá. Desculpa. De... Quem gosta? Que a pessoa fica igual em cima do brinco, brinquedo, igual um malucão, assim, tipo, girando bagulho, assim. Tipo, essa, esse seria um dos resultados.
2: Aí Poxa, tá a a roletar não, não vale não, tá? Você tá jogando errado, Totó. Roletar não pode. Não pode Olha, não. Eu
1: jogo Totó no modo violento.
2: Eu fico roletando.
0: É, da última vez que eu joguei com a Tamara, eu deixei ela roletar.
2: Mara, <risos> joga o Totó de prisão, como é conhecido lá na minha. Isso aí, Totó de prisão. Totó,
1: totó violento
0: eu achei muito interessante que a Xan deixou uma coisa subentendida aqui ela falou, começou a falar e eu entendi perfeitamente onde que a cabeça dela chegou o... sem os nerds a gente não teria praticamente nada do que a gente tem hoje de tecnologia porque afinal de contas foram nerds que inventaram computador linguagem de programação e assim por diante
3: não. Não é? é que eu fui mais pro lado do gosto cultural né e realmente a questão tecnológica é, é até mais forte ainda
0: Sim, imaginem o seguinte, o Santos Dumont. Nerd. Absoluto. Um grande nerd. Sem Santos Dumont a gente não teria avião. A gente estaria usando um planador lá dos irmãos Wright ainda.
2: Um estilingue com asa, né? Uma, uma bolinha de estilingue com asa, basicamente. É um é aviãozinho. Avião, avião Santos
3: Dumont é um cara mais pra CDF do que nerd. Vamos falar do tal CDF.
2: É um CDF do tipo nerd, né? desculpa, o contrário, um nerd do tipo CDF, né, uma subclasse. CDF,
3: pode ser, é, pode ser assim, porque o CDF era aquele cara que sabia, tirava 110 era aquele cara inteligente máximo, assim, da parada, então, é... até hoje eu não sei exatamente o que significa CDF. É... Cu de ainda não decidi, Ainda não, não tirei a, a, a certeza. Se é cabeça ou se é cu de
0: ferro, não é cu de ferro, é porque você ficava sentado, fica sentado estudando o tempo
1: todo, então.
0: ah. Sabe que me ensinou isso? Minha santa mãezinha
1: Foi minha mãe que me ensinou também
3: Que fica <risos> sentado Então
1: tá ancorada. fica sentado,
0: teu cu fica lá Igual ferro, entendeu? Por isso que nerds tem uma grande chance de ter glúteos Extremamente bem malhados Entendeu?
2: Tá explicado então Entendi.
0: Você senta ali e tá lá. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Vocês sabem que eu tô flexionando meus glúteos agora, né? Esquerda, também direita. Tô. Esquerda, eu também tô. Também tava. Viu? Agora eu também tô. Espero tá. que todo mundo que esteja escutando esse podcast comece. Esquerda, <risos> direito, esquerda, direito, esquerda, é. esquerda é. direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita, 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 esquerda, é. direita. Pronto. Uma aí começa a,
3: agora. A coordenadora do colégio falou que não. da cabeça de ferro.
0: Aham. Uh -huh. Uhum. Ah, é
2: porque ela era coordenadora do colégio, né? Do, ela do não podia
3: colégio. Falar pra
2: pra ela. ela não pode falar isso para as crianças, gente. A gente pensar nos nerds históricos que vocês trouxeram, o Santos Dumont falaram dos irmãos Wright, que enfim, que não é voeca cair com estilo, né? No caso deles, não, não fizeram uhum. nenhum. A gente tem mais antigo a gente tem Galileu, né? Que se você for pensar um nerd abrangir um pouco a ideia e pensar alguém que olha para as coisas de uma forma um pouco diferente, os tem interesses. De, de análise, de, mais analíticos, mais de enfim, que usem a criatividade. só Se você for por esse caminho de nerd, pensar ele assim, até pensa Galileu. Tem que renegar as coisas e falar, não, vocês estão certos, a terra é plana mesmo. E eu acho que a gente tá caminhando para isso de novo, né? A gente tem que assumir, não, não vocês estão certos a replana para plana pra não morrer. Talvez a gente chegue nesse ponto, né? Que é o bullying institucional, mas eu não vou me estender nesse assunto. É... E, e assim, ao longo da história, quantos nerds foram queimados na fogueira? As... E a gente tá falando do homem, só homem, homem, mas cara, as mulheres também, as bruxas tinham conhecimento,
1: tá, o que se dizia, que medicina, bruxas né? conhecimento
2: muito <risos> antigo.
1: Tá? Uhum.
0: Eu, Olá, inclusive, é ocupado, isso me lembra, inclusive, isso me lembra a. Me lembra a pergunta que eu ia fazer exatamente pra você, Zeca. Porque. Olha! É, sim, era a próxima pergunta. Eu tenho um roteiro, rapaz. <risos> o. <risos> E os nerds, você falou muito bem, se a gente for começar a falar de todos os nerds da antiguidade, de filósofos gregos, arquitetos egípcios, Nikola Tesla, que não é bem antiguidade, é século XX, mas se a gente começar a falar de todos esses nerds, a gente faz uma lista aqui que fica a noite inteira falando. Mas de Existem todos os eles... Os
3: intelectuais, né?
0: Os intele... não, Leonardo da Vinci, ele era um polímata, ele era um nerd absoluto, ele é um exemplo do nerd. Mas, uh, Zeca, o que eu queria saber de você agora é que mais importante do que todas essas obras e todo esse pensamento da antiguidade, isso é muito mais importante. O que seria da internet sem o Zeca, Zeca? Sem o nerd? O que seria da internet é sem o nerd? A
3: internet sem o nerd ou a internet sem o Zeca?
0: A internet sem o Zeca seria triste. Eu queria saber o que seria da internet sem ah, os nerds. Não
2: um sentiria é muita falta, não. Mas uh, a internet, bom, eu já falei aqui anteriormente, não existiria, né? pra inventar a internet você tem que ser bastante nerd é... e tudo que propiciou a internet, né, e ela surge até pra troca de acadêmicos né? pelo que eu saiba, é pela troca de informação entre acadêmicos, então não tinha como ser mais nerd do tipo CDF especificamente mas eu vou tentar imaginar hoje se os nerds sumissem hoje, Bart, isso pra mim é importante, eles existiram e foram exterminados ou eles existiram e sumiram e, ou nunca existiram ou nunca existiram,
0: nunca existiram.
2: Nunca existia. Aí ah, não tinha internet. D mas digamos,
0: eu... digamos que existisse a internet. A internet existe. A internet. internet é uma realidade. Ah. Né? Os alienígenas vieram, entregaram a internet pra gente e falaram, agora a gente vai sair que a gente viu que vai dar merda.
2: Ok. Eu não sei se seria tão diferente como é. Assim, você teria talvez... Um, seria, o Globo.com seria só sobre esporte, provavelmente. Acho possível. Essa sua só a página de esportes. O YouTube... Ia uh, ter vídeo de quê? O YouTube? De gente pegando peça uma nas outras, de repente? Seria só isso? Todos os programas seriam tipo uma Olimpíada do Faustão ou Pegadinha do Faustão? Eu não sei. Eu, eu acabo pensando algo na linha do filme Idiocracia. Eu não sei se alguém já viu esse filme, mas é nem um, nem um nem erro isso. pensar assim. <risos> Mountain Dee, né? Como presidente. Mountain Dee, né? Não sei falar direito esse nome dessa bebida. É... E assim. Isso entra um pouco naquilo que a gente comentou mais cedo, Bart, de que o nerd não é inteligente. E essa é uma confusão muito comum, né? É, o nerd pode ser muito é, péssimo, vamos colocar assim, né? Não pode ser muito péssimo. Se não quer dizer nerd, não quer dizer que ele seja é uma caixa superior, como alguns nerds se acham. Né? superior. Eu, é, eles, e... alguns acham, não, você é para ser nerd, tem que tirar carteira, porque você tem que saber... Não, não é assim, né? Não é assim. lugar para todo mundo, fazer o que quiser e se quiser... Assistir, o que é,
3: faz houve épocas que era assim, por exemplo, é, como eu falei, a questão de gostar de heavy metal também faz parte de ser nerd, né? Ou porque uma questão inteligente, apesar que, a gente, que eu já ouvi falar que as pessoas que gostavam de heavy metal eram mais inteligentes, não sou eu. Mas oh. uh, uh, existia uma competição, acho que quando a gente falava que, principalmente mulher, quando a gente falava que gostava de, de, de metal ou de videogame... Eu já vinha com Os, os caras vinham com um questionário... Para saber se a gente realmente sabia de tudo aquilo ali... E um pouco mais. Uhum.
1: E... Um... Tem que provar ah,
3: que você é nerd, era, né, Isso. É a tal da prova. Ah, é? Você é? Então me prova.
1: Não, comigo... Quando eu falava que gostava de rock... Que, que gostava de videogame... A primeira coisa que falavam para mim não era nem prova. Era... Ah, mas isso é coisa de menino... Como assim? Tipo, eu ah, Normal,
3: Tá, né? ah, já ouvi isso também. Porém, não era de menino que falava isso. Acho que era menina. Ou era gente mais velha. Ou era menina que falava, ah, mas isso é coisa de menina tá? Mas não me. Não me... Não, não, me, não me sentia mal, não, porque eu acho que eu achava o máximo, eu achava um saco todo mundo gostar das coisas que a maioria das pessoas gostam.
1: É, eu nunca fui disso também, tipo, então eu não ligava. O pessoal falava, ah, então tá bom, então fica você. Quantos é opiniões? É.
2: Esse brevet de nerd que, que as pessoas pedem é, é bem mais cruel com as mulheres, né? Porque, pelo que, eu, pelo, que, bom, pelo que eu percebo aí, pelo que falam, porque sempre duvidam que você realmente goste daquilo, né? Como se você estivesse fazendo, gostando de alguma coisa pra chamar a atenção, né? Eu não posso falar com uma mulher, não um, esse lugar te fala, não me pertence. Mas é o que eu vejo de relatos por aí, né? E, faz, e já vi acontecendo. É né? bem. Eu, por exemplo, uso óculos, então as pessoas já presumem que eu sou nerd, né? Eu tenho cara de nerd. Eu não preciso provar, ele já não. Esse cara é nerd mesmo eu nunca quis provar que eu era nerd, na verdade o contrário na adolescência eu me afastei disso pra poder é, enfim, ser um pouco mais legal, digamos assim
0: sim, porque as pessoas simplesmente presumem, se você nasceu com uma deficiência visual, você é nerd, né?
2: presunção e nada a ver em Mas... em característica automática
0: ainda assim eu, eu, uma coisa que eu achei interessante no que a Tamara e a Chan falaram é como o, as pessoas já presumem, a gente tá falando da ausência de nerd na sociedade e as pessoas olham às vezes pra uma mulher e já presumem que ela não tem esse nerd dentro dela. Já presumem essa ausência do nerd nela, porque falam, ah não, mas pra gostar de RPG, de Magic the Gathering, de ficar jogando LOL a madrugada inteira, ou videogame e tal, tem que ser homem. Mulher não pode fazer essas coisas. A mulher sofre com isso.
1: É...
2: É uma falácia assim. muito grande, né, assim, falar, a mulher não pode, cara, a Lise, a minha companheira, pra quem conhece, ela joga aqui, a gente joga overwatch, joga e ela, cara, ela arrebenta, a maioria dos meus amigos homens não joga a metade do que ela joga, assim, a gente não fica tirando onda, por isso, não eu tô tirando um pouco de onda, assim, porque ela joga muito, ela joga muito, Mas é isso, né, é tipo...
0: A Lise realmente é... Ah, é é
3: que realmente, assim, não era uma coisa muito comum, né?
0: Ou seja, a gente já pode dizer até o seguinte Talvez as mulheres sintam falta do nerd Do nerd dentro de si Não tô falando do nerd específico Mas as mulheres sentem falta do nerd Porque tem esse vazio E muitas mulheres até Acreditam que elas não podem ser nerd Então você tá tentando Te atirar o nerd dela E ela tem o direito de ser nerd É, é.
3: Por exemplo, eu vou num date com um cara Se o cara não me der uma qualidade nerd dele Eu desisto
2: você é um pré-requisito?
0: e se ele virar pra você e falar minha qualidade nerd é eu sou muito vissecado com você
2: tem que correr chama
3: não, polícia. não, quero, não. É. esse eu não quero não
2: põe um recado no, no guardanapo boy motos, sei lá, põe pro garçom e, e sai fora sei lá. Esse. É, tá, é,
3: pois é. esse eu não quero não eu vou te dizer que tem muito, tá? Eu tava pensando
0: Deus. mais, hein, que você ia falar que você prefere Vingadores do que o Homem-Aranha. Mas... Já que é assim, então paga a conta aí. Caraca, me é, é. Então, é, é, eu acho legal a gente ter chegado nesse ponto que a gente já tá falando do seguinte. É, a gente, além de... a gente discutiu já bem, já falou sobre o que é nerd. E eu queria saber de vocês... O, qual é o pior tipo de nerd que existe Se é o nerd que insiste Em dizer que não é nerd Ou se é aquele que fala Que é o maior nerd do mundo E ainda se orgulha disso ah, Geralmente anda junto
3: Tem, Mas eu tenho um pouco disso Então, então eu tiro o que eu digo
0: Do que? Do que se orgulha de ser nerd Ou do que fala que não é nerd
3: eu ia falar que o que, é, que eu acho pior, esse último, que é o que fala pro mundo todo, que é nerd e orgulha, mas depois eu pensei que eu também me orgulho.
0: Não, apesar mas. Apesar de
3: não falar pro mundo inteiro, mas eu eu, eu,
0: eu. eu acho que todos nós temos isso dentro de nós. Em algum momento você vira e fala: Não, cara, eu não sou tão. Eu não sou nerd simplesmente porque eu sei usar meu celular. Ou você virar e falar, tipo, pô, eu me orgulho de ser nerd quando eu vejo, tipo, pô, cara, Nikola Tesla era nerd, pô, Tesla era um cara foda, então, pô, é maneiro, a gente tá na mesma categoria. Mas, assim, é, tem gente que realmente fica insistindo de todas as formas que não é nerd, e tem gente que fala, grita aos quatro ventos o tempo todo, falando, eu sou super nerd, eu sou o cara mais Esse nerd é do chato, mundo. É oh, forte,
2: eu tenho uma resposta pra você, é o Incel o pior grupo de nerd é o grupo Incel a cultura Incel é muito tóxica, e, e eles agrupam muito o que, que é a gente Insel? falou aqui Incel, é ele é um celibatário involuntário, é uma gíria né? que a gente fala do celibatário involuntário é, em tese é o que a gente chamaria em português de virjão, né, o virjão Virgão, virjão, virjão. Só que, assim, não necessariamente você é um virjão, se você for um virjão, você tá, nesse, não necessariamente você é machista, é, racista, homofóbico, e o pior tipo de pessoa na Terra. Isso não é verdade, se você é virgão. Mas a cultura em céu é uma cultura que chama mulher de colher, tipo, fica fazendo cara, é extremamente sexista, machista mesmo, né? No caso, e... É péssima, é tóxica, é, é glorifica o suicídio. É cara, não tem cultura nerd pior do que a incel, pelo que eu já vi de cultura incel.
0: Que o é, incel é, 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 é pior, né? O é incel é pior do que o ele é pior do que o do que o nerdão. Esse nerdão que eu categorizei aqui. Ele é pior porque o incel, o celibatário involuntário, até para quem o Zeca explicou muito bem. Ele, 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 eles, eles se definem como celibatários involuntários, porque eles falam que eles não conseguem deixar de ser celibatários por culpa das mulheres.
2: Eles tem uma mitologia para explicar isso, né, Bart? Eles têm o sheds e a, eu esqueci o nome da versão mulher, né? Eles têm os sheds que seria o, 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 o shed é um não nerd na cabeça deles, né? Eles se sentem cavaleiros, se são, ah, eu sou foda, eu pego, é, quer dizer, eu nenhuma mulher me quer, mas eu sou perfeito. Claramente ele não é, claramente não é, ele não não é e, aí, e o Shed é a figura do homem Másculo, porque existe essa, essa Dicotomia, né cara, você Ou você é nerd, franzino ou não franzino Mas um cara que fisicamente Não é apto, ou você é um cara Um atleta, essa é, é a dicotomia Do nerd e o atleta, geralmente É desse, dessa forma que as pessoas vendem a ideia, e o inicial ele acredita nisso ele acredita que as mulheres querem ficar com os caras eles acreditam numa questão que elas querem um homem com maior chance de ter uma genética boa e não ligam pra eles e não sei o que, e aí eles fazem piada da sociedade, mas às custas dos outros, né, às custas de ofender, que de humilhar
3: mesmo. E? tipo quê? que? tipo o
0: sim, vocês conhecem o prêmio Darwin? sim o quero o Primo... nunca ganhar esse o Prêmio Darwin, para quem não conhece, é uma brincadeira que começou na internet, lá na década de 90, de uma jornalista canadense, se eu não me engano, que começou a reunir com a internet, o advento da internet, ela começou a reunir histórias de pessoas que, se, que morriam ou se incapacitavam para a reprodução de formas estúpidas. Então, tipo, o cara brincar de roleta russa usando uma pistola semiautomática, que não tem o, o, o cão, né? então é, necessariamente a primeira bala vai estar tá ali pronta para ser disparada então o, ela começou a reunir essas histórias e dar esse prêmios Darwin para mostrar essa pessoa, parabéns cara, você se removeu da cadeia evolutiva e a gente poderia dizer que um, vamos concordar que o mundo seria um lugar muito melhor sem os incéus, os incéus por si só, pelo trabalho todo deles, pela natureza deles e, e tudo aquilo no qual eles acreditam eles além de serem merecedores nós sermos merecedores de um mundo sem céus, eles também seriam merecedores de um grande prêmio, Darwin?
3: Olha... De onde veio, na verdade, a palavra incel? Confusa.
0: Se e involuntário em inglês.
3: Ah, ok, ok. É, e... Ao contrário. É... Uhum. É.
0: Cara,
2: é, eu acredito que a gente, pensa, a gente tem que pensar que os incel também são produto da sociedade. Logo, logo, é melhor né? sem eles mesmo, né? não faz falta não é o galera que reclama que ah, vão destruir minha infância o maluco tem 40 anos Tá destruindo minha infância porque agora a Xirra tem uma amiga gordinha ah irmão, Caraca, a Xirra tem uma amiga gordinha qual é o seu problema, sabe, o pessoal fica numa é que eles gostam o problema desse tipo de incel é que eles flertam com conservadorismo pra caramba e eles querem que o mundo seja como era antes e não é não um mundo legal pra todo mundo e eles querem que o mundo seja bom pra eles, eles não são o centro do mundo mais
3: tem uma teoria pra adicionar eu tenho uma teoria para adicionar isso que você falou. Na verdade, é esses tipos de região internet, a gente é, já estamos era na era da internet, né? Não fazem parte de um grupo de pessoas elas precisam. São os vampiros energia. Eles fazem isso para ten... chamar a atenção, dar a atenção das pessoas, porque elas nunca têm a atenção das pessoas, certo? Elas não são populares. elas fazem pior para poder alcançar a tua atenção. Fale para ele, dê atenção, escuta, fale com ele. Entendeu? É só isso. No fundo, no fundo, é isso.
0: No fundo, no fundo, eles só querem atenção.
3: É, é uma forma de buscar atenção, de uma forma desesperada de buscar do outro.
0: Muitos desistiram, né?
2: Eles desistiram da vida em sociedade, assim Eles ficam realmente trancados no quarto O dia inteiro e não saem pra nada é, é, A cultura é, é ruim pra O próprio indivíduo que tá dentro dela É bem ruim, sabe
3: Sim, é verdade gente... verdade ah. Mas é aquele negócio É, é que se fala é, Quando Quentinho, né, a zona de conforto né Virou a zona de conforto dele Então eles não saem dali Não percebem, entendeu? Não percebem não percebe que tá ali numa zona de conforto De conformismo
0: a gente pode dizer que o incel, ele é um nerd que se orgulha disso? Ele se orgulha de ser incel, é parte da cultura dele, isso?
3: Sim, porque Não. é o que ele Não. precisou absorver para chamar a atenção das pessoas. Se ele precisava para isso, para chamar a atenção das pessoas, se declarar incel, que é uma palavra muito louca para é que ele é a arma que ele teve para chamar a atenção das pessoas. E o que, 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 que esses tipos de vitimistas fazem? Eles vestem a camisa... Neste caso do incel, assim como muitos vitimistas de Instagram, Facebook, de, de vários assuntos, eles vestem a camisa da tal do, do, daquela, daquela daquela doença de vitimista que elas têm para é eu sou representante disso aqui. Eu, eu vou me
0: contando, só estava perguntando um pouco, Sean, se você puder verificar a sua conexão com o microfone. É mas... O departamento nosso departamento técnico Deus, aqui Deus. agradece. Mas o, eu...
1: Mais, cara.
0: É, um... eu, eu eu queria deixar uma mensagem eu clara. Dizer... Sim, fala. Fale, é, não.
3: Fale, eu, fale. Já cortou tudo. O que eu queria dizer é que tipo assim eles se encontram numa zona de conforto, entendeu? Às vezes eles não percebem, eles estão e não fazem nada para sair dela. E como foi com esse mesmo com esse ato de vitimismo que teve a atenção de muita gente, ele vai continuar vestindo essa camisa.
2: Porque a camisa que ele consegue vestir, né? É, ele desistiu, é como pelo que eu vi né, na cultura lá no documentário e tal. Eles desistiram, de, eles não querem mais performar essa coisa de que eles são homens desse jeito. Eles já entenderam o lugar deles, ou eles dizem que entenderam o lugar deles na sociedade, mas ao fazer isso, eles não têm mais empatia com o próximo, porque eles acham que ninguém tem com eles. A reciprocidade na cabeça deles é essa. Eles confundem o que eles teriam como privilégios com um direito deles, né? É,
1: é muito que... essa questão do céu. Tamara. Eu, eu acho que, como cultura, assim, eles merecem um Darwin Ward. Tipo, pode morrer sozinho lá do jeito que estão. Eu acho que como pessoas, eu acho que eles deveriam procurar uma terapia, assim. Né, uma a
2: maioria tá no nível psiquiatra e, e pra ontem, né? É, que... é. Tá, era, era a
0: mensagem que eu ia deixar. A Tamara pegou as palavras assim, tipo, leu o meu pensamento aqui com perfeição. Se você é incel está escutando isso neste momento, e se você é incel, frequentador de chanda da Deep Web, que faz aquelas coisas todas que a gente sabe que você faz, e a Polícia Federal também sabe, é, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure ajuda. E, dependendo do caso, já se entrega direto na polícia, tá? É, o
3: incel que a gente conhece, eu, eu acho que era um incel?
0: É, não vamos falar o nome completo dessa pessoa.
3: Ah,
0: é, não. É, sim, talvez. É um caso complicado.
2: Acho que todo caso que a gente pensa se alguém é um incel é um caso complicado, né? Se a gente tá na dúvida. Não é porque ele não transa, né? É que não transar, tudo bem. A pessoa às vezes não quer transar. Tem gente que, é que não gosta de transar. Mas... Esse, então esse nerd não faria falta. Acho que esse nosso consenso aqui é que né, esse tipo de nerd ninguém sente muita falta, né? Se ele não existisse... Hum... Okay. E, e é assim que eles se sentem também. É curioso, né? Para eles, a gente não reconhece a existência deles. É. Faz sentido que, e eles, fazem o que? eles continuam
3: sendo mais chatos e mais insistentes para chamar a atenção das
0: pessoas. Exatamente. curioso. Então, sim, o um mundo sem incel seria, sim, um mundo melhor. Mas se você for em e estiver escutando isso, procure ajuda psiquiátrica e psicológica com urgência. E já que a gente estabeleceu, é, é engraçado porque a pergunta foi numa direção e foi o Zeca trouxe muito bem esse assunto do incel, fato, o incel é o pior nerd que existe e o mundo não sentiria a menor falta dos incels, eu vou fazer a próxima pergunta, quem responder primeiro vai começar. É, se você, vocês, meus convidados, Sean, Tamara e Zeca, se vocês se definem como nerd, como seria o um mundo sem vocês? hora de terapia. Terapia. <risos> terapia. Existe alguma ordem
2: para responder isso, esse tipo de pergunta? Como é que seria o mundo em, assim? Tem que é gritar
0: é? primeiro quem responder por último leva a torta na cara. Puxa.
3: Sempre eu acho que não é ter chineses ganhando Naquelas competições, competições bizarras. Sei lá, porque eu não, eu não me incluo nele, né? Mas eu vi, me veio na primeira coisa na cabeça é aqueles chineses que ganham em tudo, naquelas né? competições mais difíceis ever. Que não é o meu caso.
0: Eu não sei, Chã. Eu já vi você jogando King of Fighters e eu fiquei com medo
3: talvez o que of talvez é, é é as pessoas vamos lá então sem mim as pessoas não, te, não 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 iam botar uma fichinha contra no emoção com aquela vontade de, nossa vou acabar com essa garota
0: essa menina isso vou roubar a ficha dela <risos> vou
3: acabar com essa garota vou tirar vou acabar com a alegria dessa garota agora
0: eu vou. Sim, eu, com certeza, um mundo sem a chance seria, sim, um mundo muito mais triste, onde menos idiotas seriam amassados no fliperama. Para pessoal que for millennial e não frequentou um fliperama, é, bem, imagina, é como se tivessem vários PlayStation, vários Xbox dentro de uma salinha fedorenta e todo mundo fica jogando uns contra os outros. É basicamente isso. Igual uma. Ficha. com é, um ficha. Você ainda paga pra, por cada vez que você joga. é Tamara tem, Sim. Eu ia falar Lan House, Lan House ainda tem. <risos> é, é mais complicado. Noite jogando, noite jogando Counter-Strike. E Tamara, como seria o um mundo sem a Tamara? Ó,
1: oh, Eu acho que se a gente for pegar da parte de inteligência específica, que no meu caso, eu acho que é que se o sobressai é o desenho, haveria ao menos pessoas tatuadas por aí. Porque eu já fiz vários desenhos pra galera se tatuar. E com provas, tem fotos.
0: E tudo de graça, né?
1: É, sim, inclusive. <risos> Eram todos meus amigos, eu fiz por, com carinho.
0: Tchão, você deu uma cortada, quer falar alguma coisa?
3: Eu só falei que as pessoas iam ficar sem os desenhos da
0: Sim, uma artista notoriamente talentosa e que ainda será muito famosa fazendo artes diversas para Magic the Gathering. Uhul! <risos> E você, meu caro, caríssimo, honorabilíssimo Zeca Dib? Como seria o um mundo sem o Zeca Dib? E
2: adjetivo? Olha, Olha eu, eu penso que... <risos> é, a, a, bom, a minha mãe teria tido um período mais fácil, uns 20 e poucos dela, quando o nome teve, ou não também, vai saber. Né? É, mas fora essa parte, assim... Uh, eu não era Gente, brincando, eu não era difícil ter uma relação ótima com a minha mãe, tá? só para ficar claro. Dona Gil... É brincadeira. É, mas amor. assim, pois é. Esse, cara, não sei, eu, eu, eu não sei se eu contribuo, eu não vejo muito como eu contribuo com essas coisas, sabe? Talvez é, eu faço muito mediador entre os meus amigos, eu gosto de juntar gente, eu gosto que as pessoas se conheçam, que, é, que elas se conectem fiquem, e façam coisas bacanas juntas, né? Tanto que você, alguns sabem, assim, eu tive uma cafeteria nerd e isso foi uma contribuição que eu eu imagino que teve pro cenário nerd de Niterói, né? Muita gente se conheceu, muita gente fez amizades lá, muita gente se uh, fez novos grupos. Né? Então isso foi uma contribuição que eu acho que eu, que eu tive pra, especificamente a galera nerd: lugar para o pessoal se reconhecer, se ver e falar: Caraca, que maneiro! Eu tenho um lugar desse, tem, tem tanta gente idiota igual a mim, gente que fica horas conversando de Pokémon e tal. E, e para mim isso foi muito bonito de ver. Sabe, pessoas que não tinham, às vezes, fora da internet como se encontrar. Esses laços e desenvolver esses laços. Foi onde eu conheci o Bart, para o nosso host desse, desse podcast, onde eu conheci, na verdade, todas as pessoas que estão nessa. nessa nesse podcast. E, e talvez algumas pessoas também tomassem headshots a menos nos, nos FPS. estou com a mira boa, de repente. vezes assim.
0: Eu, eu vou dizer que seria um mundo muito mais triste sem vocês três. Obrigado pessoas que eu, alguns de vocês eu conheço há mais de 20 anos, né, Chão? É, conheço a Chão praticamente desde que ela era uma criancinha. O... Então, assim, seria o um mundo mais triste. Com certeza. No caso de vocês. E... E eu vou fazer uma última... Mas posso última. voltar
2: a pergunta pra você?
0: O mundo sem eu? Sim. Nossa, o mundo sem eu com certeza seria... acho que seria o normal, hum, com certeza
1: não.
0: Eu, 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 eu sempre me defini como, é o que eles falam em inglês o jack of all trades né? o pau para toda obra sem o sentido sexual da coisa onde eu não sou excelente ou não me destaco especificamente em um campo, mas eu sou eu gosto de atuar em vários campos diferentes, então eu gosto até de eu, eu entendo a minha influência no, no mundo, nas pessoas mas com uma influência diversificada e ampla do que algo muito específico, muito pontual. Então, eu acho que seria, com certeza, várias pessoas ficariam tristes, arrancariam cabelos, é, mas seria, o mundo seguiria.
3: Seguir, seguir, até segue, mas iríamos aqui, não é
1: mesmo? É para começar que esse podcast não estaria acontecendo.
0: Esse podcast seria ah, uma sim. conclusão lógica Ele desapareceria numa nuvem de lógica Imediatamente Na a partir do no momento no que de eu loja, deixasse de existir sim. Exatamente Sim. Esse podcast não seria equivalente a uma... do
2: tempo não existe. Interessante isso Gostei.
0: É, nesse paralelo Nesse universo que a gente está vivendo Eu não existiria E aí eu encontraria comigo mesmo mais velho Comigo mesmo mais jovem E eu viajaria para outra dimensão Sem parar de ver Dark tá com e, isso, Cuidado com a spoiler gente... aí hein? A gente parou de ver Dark Acabou, certo.
2: Mas sem spoilers.
0: Sem spoilers.
3: Eu, eu tenho medo de ver Dark. Muito uhum. Dark mesmo?
1: Não. Assim, a filmagem é um pouco escura. Se ah, sim. Só escura.
3: <risos> ah, não, não, nesse sentido também é bom saber, mas... Eu tive
0: que aumentar o brilho da televisão.
2: Não faz tanto sol né, onde eles gravam, também tem isso, não é só o filtro, né? Não, é, é.
0: eles estão gravando na Floresta Negra, né? Também tem isso. Na Alemanha.
3: É assim a gente é terror com... a parada não, não é
0: ficção não. científica chance super tá. nerd você vai adorar
3: ah, eu
0: preciso. mas ó dark você tem que primeiro ouvir em alemão para ficar mais dark ainda porque o alemão assim é, não é pros fracos e você você tem que ouvir em alemão bota a legenda na língua de sua preferência e cara dark você tem que prestar atenção é. não você não pode e? falar vou ver dark aqui enquanto, enquanto eu, eu estou lendo desenho é. enquanto eu bebo cerveja. Não, você tem que ali, ó, foca.
2: Eu vou confessar que eu não tenho visto Dark, porque a Liz assiste e eu faço igual eu fazia com a minha avó, eu fico perguntando as coisas pra ela. Ela me conta Dark, porque já tá resumido. Porque eu, eu, eu vou ser sincero, eu acho Dark um pouco lento demais. demais. Aí eu, ah, cara, eu quero saber o que acontece. A Lisa vê e faz o resumo pra mim. Eu dou a dica aí pra quem não quiser ver Dark,
3: pede pra Sério? alguém pra você. Eu achei Tales of the Loop super lerdo, ele é mais lerdo, que... ele é tipo isso...
0: Não Sim. vi esse outro. Então Tails of the, the Loop, o Dark é menos lento que o Tails of the Loop. Tails of the Loop tem. tem. Eu achei que o Tails of the Loop ele tem uma. Uma
1: fotografia lindo, é lindo, maravilhoso.
0: Demais. Mas é, ele é lento, ele é reflexivo, ele é filosófico. Ele é, mas eu, tem... eu acho
1: que o Dark faz. Desculpa, eu te cortei. Sim. É. As... A primeira temporada ele é bem devagar, mas porque ele tá apresentando todos os personagens. É aquela coisa, é um serial em alemão falando de um tema complicado. Então, se ele fosse muito rápido, as pessoas não iam pegar. Depois na segunda e na terceira o ritmo muda consideravelmente. Né? A terceira, inclusive, é muito mais rápida, comparado com as outras é meu erro. É. Ele tem essa tomada assim de tipo, tô te apresentando, vem comigo, agora pega minha mão, agora eu vou sair correndo. Então,
2: <risos> esse, que foi, esse foi o meu erro, Tamara porque eu parei na primeira temporada, né ah, Mas, ah, realmente ah, era lento continua,
0: continua Zeca é, vou, dar uma chance. Pode. vou dar uma chance vou dar uma chance Dá uma chance pro Dark. Por assim
2: o que acontece que o, o
0: Eu Vou
2: falar. Spoiler. Spoiler, a gente tá falando dos nerds. Spoiler é um tabu entre os nerds. Não pode dar spoiler pra um amigo. Isso é muito sério na cultura nerd,
0: inclusive. O mundo não sentiria a falta dos spoilers. O mundo não sentiria. Com certeza. Mas vamos lá, vamos refletir sobre uma coisa, a reflexão final pra todos vocês para já que o pessoal tá um pouco tímido oh, eu quero ouvir mais a voz aqui da Tamara
3: eu queria falar, oi eu queria falar como é que nerd date
0: hoje em dia como, antes. É que a gente... como é que nerd o quê? date
3: como é que a gente fazia date antigamente
0: você ligava para pessoa e marcava de sair
3: isso marcava oh, um
0: horário desculpa explicar. você ligava para pessoa falava primeiro com o pai dela ou com a mãe dela isso. com uh -huh. muita vergonha e aí depois uh -huh. você conseguia falar com a pessoa
3: Justo!
2: <risos> Nessa época eu não consegui nenhum date, não, então não sei se eu vou poder falar, né? Porque, é, dependendo da época da vida do nerd, homem principalmente, é um pouco complicado essa parte de date. Principalmente na adolescência, que a gente ainda tem é muito inseguro e tal. Mas eu, eu, por exemplo, sou como o Bart falou aí, o caso do Celso do Tinder, eu conheci minha companheira lá, né? E do, os dois nerds. Hoje é, muito, hoje é muito tranquilo, né? Você entra no e pô, gosta disso, gosta daquilo. A primeira vez que eu conversei com ela, ela tava a gente se conheceu no Tinder, eu chamei ela pra sair porque a intenção era uma intenção mais carnal da minha parte e dela também, só que ela começou a... a é, pois é a gente, tem, a gente erra, às vezes a gente acha que é só carnal e de repente tá junto há seis anos, é, é uma loucura e, e de repente quando a gente viu, ela tava me chamando pra jogar World of Warcraft insistentemente, e eu tava na dúvida se ela queria sair comigo ou ela tava precisando de gente pra fazer raid, não sabia eu não jogava World of Warcraft eu só queria, vou falar, eu só queria transar, eu não jogava mais World of Warcraft
0: e... Nitidamente que você não jogava World of Warcraft Você queria transar ah,
2: ah, eu, eu, eu sou nerd, mas eu sou equilibrado Como eu falei anteriormente é gamer, né? Caralho,
3: é igual aquele menino do vídeo. Eu sou gamer, caralho, eu não transo
0: Não, não, nada a ver Beijão, Fernando
2: <risos> Enfim, e aconteceu dessa forma Eu date com a Lívia foi desse jeito E, e a gente eu falei com ela, cara, eu já não jogo mais, tá, mas vamos sair, vamos, vamos tomar cerveja. E foi assim, né, e aí vai conversando sobre coisa nerd. Né? Agora, mais importante do que o date é manter uma relação entre duas pessoas com gostos nerds, é muito gostoso. Isso é muito bom. Ué, o...
3: E são pessoas que entendem o, seu, o que você fala também, né.
2: É a sua linguagem, sim.
3: É, a sua linguagem, isso é muito importante Eu tenho amigos que, tipo assim hoje nem, Não vou nem falar só de desde Amigos que não é do seu meio nerd Às vezes você não consegue falar muitas coisas, né? Não dá pra conversar sobre muitas coisas
1: É, a gente então, começa a ter que explicar mais do que conversar É, você tem que
3: explicar Aí a pessoa te olha com cara de tipo... Não.
1: Tipo, como isso pode ser legal? É, é
0: aquela sinergia que você tem com a pessoa quando você vai, manda bem pra caralho na parada, você vira e fala aí, tirei 20, e o cara fica olhando pra você, hã?
1: Como assim? É,
3: é, é. Recentemente no Instagram mesmo eu, eu fiz uma, uma enquete, tipo, posto tanta besteira, que tipo assim, mas eu sinto que as pessoas não entendem. É, pelo menos 60% das coisas. Gente, foi uma, uma coisa de 70-30%, 30%, 30 entendia o que eu falava.
0: Não, deplorável. Eu lembro eu vi essa enquete.
3: Então, é muito é muito é, é bom, vou fazer o que, né? Não, eu, eu vou. Essa questão do date realmente, antigamente você pegava o telefone, ligar para casa da pessoa. Geralmente era o cara que naquela época os homens tinham mais atitude do que hoje, né? Eles realmente... é. eu não precisava ligar pra casa de ninguém. Você ligava só depois que eu começava a namorar, né? mas geralmente eram os caras que ligavam pra minha casa e perguntavam qual chan, aí chegava aqui e perguntava pela chan, e as pessoas falavam qual chan, e aí as pessoas tinham que explicar qual das, das chãs eram, mas, enfim.
0: Gente, deixa eu explicar, deixa eu falar que isso daí eu vivi em primeira pessoa, não porque eu e a Verdade. chan, a gente já saiu, a gente foi só sempre foi só amigo mas eu ligava para casa dela na época que não existia telefone celular, ok, millennials, já não existiu celular em algum momento na nossa vida. e eu ligava para casa dela, assim como qualquer amigo dela, aí atende aquela senhorinha, <risos> aí você tá lá no telefone assim, chan, Xan. <risos> ah, chan ah, Aí ficava mudo, aí de repente <risos> vinha a nossa amiga querida pro telefone Era uma experiência surreal, assim, você quando você é amiga
3: Claramente, claramente, era minha avó
0: Sim, sua Nessa avó à tarde ela
3: não ficava aqui, eu não, era ela quem, quem ficava em casa era, Eu lembro claramente dela respondendo em chinês não tá em casa, em chinês, <risos> tá mais tarde Ela não tá em casa
0: sua avó é empaticíssima. Nunca entendi uma palavra do que ela falou. Ela falava
3: isso, juro. Ela não tá
0: hum. em casa. Em empaticíssima. Mas às vezes ela respondia e você estava em casa. Sim. E você atendia o telefone depois? Era, eu, eu, eu fico imaginando assim. Eu tô ligando pra você porque é tipo... Ah, Xan, beleza. O que, é que vai rolar hoje de noite? Ah, o pessoal marcou de sair mesmo? Vamos pra onde? Que é? Você tinha que marcar de sair, né? Você não ficava com o celular na mão igual um zumbi o tempo todo. Então
3: provavelmente ela deve ter falado... Ah, espera um pouco.
0: É... Era, devia ser algo desse tipo. E agora, eu fico imaginando o cara que tava ligando para sua casa já com interesses ocultos, escusos cara, meu irmão, o maluco devia virar pedra de gelo ali.
3: Interesses ocultos é muito bom. Hum. Interesses ocultos. É. Interesses ocultos é muito bom. Mas rolava, rolava isso. Aí as pessoas ligavam, a gente horas no telefone, as pessoas estabeleciam uma conexão de conhecimento, quem é o outro, entendeu? Ah, hoje em dia temos foto, né, então é muito sim. então é por isso que eu levei essa reflexão, porque está muito diferente.
2: Tinder, o Tinder facilita muito, né, meu amigo? O Tinder Tinder e similar não, não facilita mais o processo. Não ah, não nada. Bom, aí eu não posso dizer por todo mundo, de fato Tem gente que relata pra mim, não, o Tinder tá quebrado Ele não funciona Eu, eu não sei se eu deveria falar isso Eu sou marqueteiro, né, e eu já dei consultoria de Tinder para os meus amigos E, fun <risos> e funcionaram, algum, assim, eu tenho um, Alguns casos de sucesso, além de mim, de casais Que se conheceram no Tinder, porque eu dei uma consultoria Ajudei com as fotos, com o que ia escrever é, Mas eu, eu não, não sou conselheira né? quê? Casais Casal que, que estão
0: casados
2: Casais que estão casados, é, isso aí e, e assim diria que eu não chego nenhum ponto de ser um hit conselheiro amoroso. Estou muito, muito, muito longe disso. Fazer algumas técnicas e funciona. Olha,
0: pessoal, Bom gente, ó. se
2: alguém quiser também pode me contratar, tá? Eu
0: vou botar no, consultor. vou botar no link do nosso podcast o contato do Zeca. Olha, é, mentira, do, do
2: não, não tenho mais tempo. Pra ser.
0: <risos> Dr. Zeca Love, ela é Love Consultant. <risos>
2: Não, é que eu realmente sou de marketing digital, então, assim, vender uma ideia é o, que é o mínimo que eu deveria saber fazer. E eu, Nem isso aí, eu acho, então, beleza, mas funcionou em algumas vezes, a gente vende o peixe, tá certo. Eu,
0: eu tenho uma pergunta pra Tamara, que o, quando eu comecei a namorar minha namorada, uma das primeiras coisas que ela virou e falou pra mim, tipo, ela sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um problema muito grave, que é o vício em Magic the Gathering, o um joguinho das cartinhas assassino. E a gente começou a namorar, eu e minha namorada, e uma das primeiras coisas que ela virou, ela olha pra mim com a cara triste, assim, e fala Poxa, eu sempre quis aprender a jogar Magic, e nenhum namorado meu me ensinou, e ela sempre namorou uns nerds, assim, horrorosos, super nerds Tamara, você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Sobre eu não ter aprendido Magic, ou sobre é. exatamente o que?
0: Qual é o seu sentimento quando você aprendeu a jogar Magic the Gathering, o jogo mais nerd da existência da humanidade?
1: Ah, sim. Isso pra mim foi maravilhoso. Porque era uma coisa que eu tinha vontade de aprender desde que eu tinha 16 anos de idade. Isso já foram... Não quero a idade, não. Eu Foram quase 20 anos de idade, querendo quase 20 anos querendo aprender a jogar Magic. E as pessoas com quem eu tinha relacionamento, não só de é... De relacionamento, seja assim, namoro e tal, né Mas meus amigos ou não jogavam Ou jogavam, mas ninguém ensinava Mas, assim, eu sempre fui fascinada E o que eu sempre fui fascinado no médico foi justamente A, a, a arte das cartas e, né? e eu queria Pander, caraca, como que é essa coisa Mágica aqui, tem batacarta, carta, O que que eu faço Tem bichinho, nossa né? Eu achava que lindo Ainda acho, não sei dia acho mais ainda Porque eu entendo
0: é, afinal de contas, tenho certeza que você teve o melhor professor possível para aprender a jogar Magic no, no Brasil, diria até. Por... Ah, eu tenho certeza. Sim, no mundo inteiro eu não vou falar, porque tem jogadores muito bons lá nos Estados Unidos. Mas o, eu vou fazer uma última pergunta, porque nós já passamos aqui, de, se não me engano, de uma hora de gravação, e tá um papo muito bom, tô gostando muito, mas uma hora a gente vai ter que parar, né? Então eu vou pra minha última pergunta, a gente vai começar a lançar nossas últimas reflexões sobre o assunto dos nerds e o nerd e a existência do nerd. Sim, Zeca? Ok, não, Zeca. Vamos refletir sobre uma coisa. E eu vou perguntar pro eu só Zeca.
2: Falei, eu só falei manda ver, eu não falei
0: ah, mais nada. falou manda ver, eu não escutei. Manda eu não escutei. ver. O, eu vou refletir o seguinte, Zeca, e eu gostaria também, ah. obviamente, saber da Shan e da Tamara, pra mesma pergunta. Zeca, se você pudesse deixar um nerd numa ilha deserta pelo resto da vida dele ou dela, ele lá sozinho na ilha deserta, quem seria esse nerd? Se
2: deixar um nerd numa ilha deserta? Não
0: É você ir pra ilha deserta e levar um nerd ou uma nerd. Que eu sei que você ia escolher a Lisa, né? Por favor. Então isso Mas é, o mais é mais ou ou menos, menos fácil, né? Tipo, a Tamara vai responder o namorado dela. <risos> Tipo, ah, é. É. a Chan vai responder é. o João Manganiello, que é o cara lá do Magic Mike que é todo gostosão, que também joga DD. É.
2: Exato com a Sofia é. Vergara, O casal mais Nerd gostosão?
3: Do mundo. Onde?
0: Você nunca o viu o, o Magic Mike. Mike? Ah, sim. ah sim!
3: Ele é nerd onde?
0: Ele, ele, O John Manganiello, ele faz. Ele, ele, ele joga DD desde criança.
3: John...
0: Ele é super nerd, Sean. agora você vai pesquisar ah.
3: É que eu não sabia de qual dele. Sei!
0: Tô sabendo. Então, mas a pergunta não. é o contrário agora. Então que... vamos. Ah, a
3: mulher dele é a Sofia
0: Vergara,
2: cara. Ela é linda demais, não é possível?
3: Eles Só são um muito bonitos. Mas não é nerd. Não, é
0: Sofia Vergara não é nerd. Ela é super divertida, ela é engraçadíssima, atriz sensacional, mas ela não é nerd. O Joe Manganiello é nerd, maluca, é maluco, é nerd. Mas é, você, qual seria o nerd que você ia tacar na Ilha Deserta lá, o nerd ou a nerd que você ia tacar na Ilha Deserta pra sempre, pelo resto da vida dessa pessoas?
2: Olha, o eu, de repente, um estereótipo de nerd seria mais, mais justo. Eu não tenho nenhum nerd específico que eu deixaria numa Ilha Deserta, assim. Mas um estereótipo de nerd, que a gente já falou aqui, talvez é, um os incel, eu tenho um pouco de... É, é ranço, né, de nerd que adora Star Wars, X-Men não sei o que, e é reaça é é, né? ele não entende as obras que ele consome, ele não entende o ponto de X-Men e não entende o ponto de nenhuma das obras que ele consome ainda quer cagar regra é, é, esse nerd específico, que não é uma pessoa porque eu, são muitas mim podiam estar numa ilha deserta e não fariam muita falta não
0: ah, o Incel, a gente concorda que não deveria existir. Na Ilha Deserta, você botaria o nerd chique fã de Big Bang Theory?
2: Não, não esse nerd, necessariamente, porque às vezes esse é o pseudo-nerd, ou é o nerd de moda, que isso até existe, né? Embora não goste muito de falar assim. Eu tô dizendo aí, o, o nerd é, ele consome conteúdo que tem mensagens questionadoras da sociedade que ele vive mensagens que falam contra a opressão de minorias e ele consome, adora aqueles personagens e nunca entendeu é o equivalente do cara que tá no show do Pink Floyd e reclama do conteúdo político das letras eu, eu não tenho muita empatia com essas pessoas não, eu acho que tá, eu acho que você não, botaria não um nerd
0: que é homofóbico e fala que é fã de X-Men
2: Exatamente, é homofóbico, é racista, ele é machista e é fã de X-Men. Ele fica assim, meu Deus, como é que pode? Você, como você gosta de X-Men? Você tá torcendo pro Magneto, né? Não, nem pro Magneto, tá torcendo pra quem? Pro governo lá da X-Men. Não sou um fã de X-Men. Magneto e,
0: é o Mag... melhor vilão da história ah, né? dos quadrinhos.
2: Porque eu, não, eu, eu falei de X-Men como um exemplo, mas eu mesmo não sou muito dos quadrinhos. Eu sou mais. Eu leio mais mangá que eu tenho que é. Um pouco de vergonhoso admitir ainda, porque, né? É, Tem um preconceito, mas eu não tenho mais essa vergonha, eu não tô nem. com hum, isso, esse seria o meu tipo de nerd que, cara, meu irmão, tu não entendeu nada, volta pra casa 2, vai entender, vai ver mesmo a parada, sabe, não é sobre fazer de poder apenas, é sobre um, ter uma mensagem naquela né, obra. E aí é o nerd burro que a gente falou antes, que o nerd não é necessariamente inteligente, essa é uma ilusão, esse geralmente é o nerd burro, e que acha que é inteligente, pra mim é ó, merda.
0: Isso é um nerd a ser colocado lá na ilha deserta pelo resto da vida pelo Zeca. E a Tamara, qual seria o nerd, pessoa ou tipo de nerd que você deixaria na ilha deserta pelo resto da vida dele ou dela ou pela existência?
1: Olha, não sei se hoje em dia é tão forte o sentimento que eu tenho com a cara antes, mas eu acho que a galera que era epomaníaca. Nossa, não podia falar nada, pessoal que era epomaníaco.
0: Eu amo essa mulher, gente. <risos> Porque são... O pessoal que é super fanboy é Da Apple
3: de... é. Ah, tá, Apple Monico do... da, é da Apple mesmo É, da Apple mesmo
1: Porque, porque já... né, Você não comentava nada Mas Apple é muito melhor Gente, Mas eu nem falei nada Ou ia ficar até tá, Evangelizado
0: é né? Oi, você já é. viu meu celular de 8 mil reais Como ele é muito melhor do que o de todo mundo Aqui nessa sala
2: Não é? Esse é, é o ponto? E não é? Ele
0: ficou... liga. É que eu,
2: eu concordo muito com a Tamara nesse ponto, porque eu tenho uns amigos que eles abandonaram essa mania, né? Graças a, sei lá, eu sou cético. Mas enfim, eles abandonaram essa mania e, e eu fico muito feliz, mas era discussão, aquela, cara, cara, você tá pagando mais por marca, larga de ser idiota. Não, continuava, continuava, agora tá todo mundo na Xiaomi. Que eu, sempre propaganda, o Xiaomi não tá pagando nada para isso, gente.
0: Uma, uma coisa que eu acho engraçada sobre a Apple, isso vale até um parêntese aqui. É que eu não sei se vocês sabem. a Apple foi fundada pelos dois Steve, né? O Steve Jobs e o Steve Wozniak. E os dois eles eles trabalhavam no início da empresa, focados tanto no design do produto, desenvolvimento dos computadores, né? Do Mac, do Apple 1, Apple 2 E eventualmente os dois começaram a ir mais para a parte administrativa, de fazer cuidado do design, essa coisa toda de que a Apple é muito forte, sempre muito forte, focar em design e não necessariamente no produto em si. E o Oz, no início da década de 80, ele sofreu um acidente de avião e que ele estava pilotando. E ele ficou algumas semanas em coma, parcial, com, depois teve perda de memória, foi uma coisa terrível. E depois que ele se recuperou do acidente, eventualmente ele começou a sair da Apple, fundou uma empresa para desenvolver novas tecnologias. As pessoas falam que parece que depois desse acidente, o cérebro dele meio que resetou então ele já era um cara de 30 e poucos anos que voltou a ter os sonhos jovens de, de um cara de 18, de 16 anos que queria mudar o mundo, enquanto o Steve Jobs continuou sendo aquele cara focado no negócio no marketing, desculpa na beleza do produto e o Oz voltou a ser o cara que desenvolvia tecnologia, que queria transformar o mundo melhor, num lugar melhor com tecnologia, então é. isso divide muito, separa muito a Apple né? rola
3: isso, né ah, um grupo, gera... rola muito isso, né, tipo uma dupla em que um quer transformar o mundo, tem toda aquela coisa aquariana de ser, né, que é de coletivo, transformar o mundo, uhum. e o outro que, ó, oh, então beleza, eu quero crescer com isso e zaz, sabe?
0: Pois é, enquanto a Apple em algum momento foi uma coisa, digamos, abre aspas, super nerd, porque foi o primeiro computador pessoal que as pessoas podiam comprar e botar em casa, aqui uhum. no Brasil não, porque a gente tem... Sempre... Estava ferrado, né? Ditadura militares, a Xablau, né? Como diria o Zeca Xablau, Falei primeiro. Ah, o, o, então a gente tinha esses problemas todos com importação e, e assim por diante. Você não podia importar as peças, os computadores, você tinha que importar peças e montar aqui, era uma, complicadíssimo. O, nos Estados Unidos, a Apple foi a precursora de falar para o Nerdzinho e falar: toma aqui um computador, aprende a programar. Olha só que legal. E isso é o início da Apple. E hoje em dia a Apple é basicamente Olha aqui esse produtinho aqui Esse celular ou esse computador Você vai comprar e a gente vai mandar em tudo Que ele faz, você não vai ter nenhuma opção De customização, de mudar esse produto E você vai ter que se satisfazer com o que a gente está te entregando e pagar uma fortuna
2: O que é bom é que a Apple deixou de ser a referência De mercado, Eu fico feliz Porque não tava dando né? E eles perderam a noção de preço também é, é, o grande problema deles é...
3: foi realmente essa, essa, essa perda de noção no preço, realmente. Não sei se isso também fazia parte do esquema estratégico deles, né? Porque existe essa coisa no marketing de que o preço também faz a pessoa achar que o produto vale realmente muito mais.
2: Sim. E vale, né? Pre... É verdade, a precificação ela, ela leva isso em consideração. Não é só o quanto custa para eles produzirem, lógico, mas o quanto Sim. as pessoas estão dispostas a pagar. Uma das razões do, bra... do carro é. no Brasil ser bem mais caro, tá? Você isso tá. é interessante. Não se fala tanto, isso não é só imposto. O brasileiro tá disposto a pagar mais carros. Todo mais caro. Se os brasileiros parassem de comprar carro, ele baixaria o preço.
3: A gente Eu sei que tá. Eu acho que é mais por uma né? necessidade do que estar tá disposto a comprar, sabe? Tipo, cá, então beleza, é isso que eu tenho, então eu vou ter que arrumar um jeito de me adaptar pra poder ter, saca? Às vezes é mais isso, entendeu?
0: Sim, é você parcelar na Magazine Luiza seu Apple em 20 prestações. Seu iPhone em 20 prestações. Tamara? Oi. Eu acho que a Tamara quer falar sobre aquele Apple que eles lançaram recentemente, que parece um ralador de queijo, mas ela tá meio tímida. Ah. <risos> <E>? <risos>
2: É, ah, é foi que... ridículo,
1: gente, meu Deus Ah, Já testaram e ele não funciona Também para ralar queijo
0: não. Deprimente, né Pô, Olha o erro de design a Chevy Jobs morre e a Apple começa a fazer isso é, é Pô, que... eu, queria pagar, eu queria Poder pagar 6 mil dólares No computador e poder usar ele para ralar queijo Também, desculpa ah, é.
1: E como acessório desse gabinete Tem um super, uma super Tela lá, linda, maravilhosa de retina e tal Que não vem com o suporte dela Você tem que pagar mil dólares pelo suporte da tela Que já custa 3 mil dólares
0: Quem não entende do que a gente está falando E quiser pesquisar Joga agora no Google no seu Apple Busca ralador Facebook. de queijo Apple ralador. Apple ralador de queijo Vocês vão se surpreender É um produto e é caro Ralador de queijo mais caro do mundo
1: Oh, oh.
0: Ah, você está vendo, né
3: uh, Uau É uh. Horrível, né? Oh, oh.
0: Então, Xan, já que Ai, a meu. gente falou do ralador de queijo, a gente falou é um de ralador coisas ralador de legais. queijo
3: mesmo.
0: É, parece um ralador de queijo mesmo, cara. É horrível. É, e você, Xan? Se você pudesse, pudesse deixar um nerd na ilha deserta pelo resto da vida dele ou dela, quem seria? Será que
3: seria o jama Ganiello preso, preso <risos> comigo dentro
0: dela? Não, não, você não tá na ilha. Você vai deixar o nerd lá sozinho Droga. pelo resto não. da vida dele. Não, não. Quem?
3: Amigo.
0: Não, o exercício não é esse. Não é para sua felicidade, ah, ai, é para o desespero então tá do outro. Ah.
2: Causar o caos, a desgraça.
3: Oh, hum. Se não
0: quiser falar de uma pessoa específica, pode ser uma categoria. Se você não quiser falar de algum ex-namorado específico, coisa do tipo. Hum.
3: Categoria oriental, o, o, o agency que também vale? pessoas obcecadas
0: a pessoa obcecada com orientais
3: é, é ah. a pessoa, ele é até afim, por exemplo pode até ser interessante para mim, certo? mas aquela pessoa que sempre, eu não sei o que, que é pior você sabe que é uma pessoa que sempre que passar uma oriental, sabe que ele vai ficar querendo dar em cima ou sei lá porque é o que já acontece com todas as mulheres do mu com, com a maioria das mulheres no mundo, né? Não, deixa eu reformular. Vamos voltar ao nerd. É que,
0: é que eu acho que isso não é muito nerd. Isso já isso é mais é, é. uma parafilia, né?
3: Freaky, né Já ficou freak,
0: né? Não, é uma parafilia mesmo. É uma, é uma tara. É uma preferência sexual, talvez, digamos.
3: Não é só isso. Mas, então, já não é mais nerd, né? Deixa eu ver. É. Que nerd eu deixaria ele...
1: Eu achei que você ia falar dos
3: otakus né, que você citou lá no início É, eu colocaria os otakus Os otakus Otaku wild, assim, sabe Os mais selvagens uhum.
0: aquele, aquele otaku Que acha que, que O cosplay dele é a arte mais importante Do mundo
3: Pode ser, pode ser
0: Aquele otaku que acha que se você não souber falar o nome dos seus 20 aninhos favoritos em japonês, Aham. você realmente não é fã de anime.
3: Pois é, pois é.
0: Aquele otaku que tem tipo 20 gigas de porn hentai no computador. Isso, foi esse. Ainda guardam um pornô no computador?
3: Isso
2: ainda existe?
0: Sim, metade existe. dos meus amigos.
3: Existe, existe, meu Deus do céu. Mas, ah, Meu enfim, Deus, eu acho que é doença. Isso é doença, tá? Esse nível já é de doença
2: que eu, eu conheço, conheço. Sexólogos
3: que tinha isso. esse histórico doente. Porra.
0: Sim, eu, 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 eu conheço gente que já me, já me confessou. Eu, eu vou ser até honesto: pessoas legais que não tem problemas sociais, nerd com certeza, otaku com certeza que já me confessaram, ter tipo um HD externo de, de 200 gigas só com o hentai. Sim, isso,
3: exatamente.
2: Para o hentai em si eu nem acho que seja o grande problema, o problema do hentai é que vai para a lolly, né? O, é. Quem não está familiarizado, o problema do hentai é que culturalmente para gente, ainda mais né, os japoneses têm uma visão um pouco diferente de pedofilia do que a gente, né? Assim, de idade, de consenso e tal, e para gente isso é muito estranho e errado. Né? A gente tem essa visão. Esse para mim é o maior problema e eu acho que hoje é a grande discussão que o pessoal tem em relação a rentai. Mas assim, eu eu, eu eu prefiro deixar as pessoas livres para curtir o que elas quiserem. Eu particularmente não curto muito, mas eu sei que tem gente que gosta. Também tem amigos que gostam, né, aquele caso. E eu acho que ninguém admite que gosta de rentais, também é uma coisa engraçada, ninguém fala que
3: gosta. É legal.
0: Não, mas é o que eu falei. Eu conheço gente que se orgulha até de falar isso.
3: Ah, só é, é legal, só
0: acho só, só assim, é aquele negócio, que nível, né? Que a pessoa gosta, né? Pois é, deu ah, É, um
3: é o nível, de nível
0: de né? no HD externo, sabe? Tipo, um tentáculo é... de vez em quando, quem nunca? Foi? Um tentáculo? Um tentáculozinho aí de vez em quando, quem nunca?
3: Um
2: né, porra. Cara, é que o japonês às vezes Não. perde a noção da realidade ali, o japonês que trabalha com isso. Porra, tem rentar de avião. Rentar de avião. Bom, enfim, se as pessoas gostam, tá tudo bem, mas.. Enfim, desenho de aviões transando, antropomórfico. O japonês é muito criativo com essas coisas. Abraço torcer.
0: É, criativo. É uma... <risos> é uma palavra, um tanto quanto, ampla, né? Mas sim, é. É, o Otaku, ele abraça muito essa cultura. A Chan falou bem no início e a gente acabou trazendo aqui, a Tamara puxou o para pro final... Realmente, o Otaku, ele tem... E como o Zeca falou bem... O Otaku, ele... ele Dependendo do nível, né? Eu acho que vocês vão concordar com isso... Dependendo do nível do Otaku... Da, do nível da obsessão... Porque qualquer coisa da, pela qual você é fã... É, de, por si só, uma obsessão... Agora, existem níveis onde isso é saudável... E onde isso é prejudicial... Concordam? É, se você é muito fã de cinema... Ok, beleza, você vê filmes, vai no cinema... convence as pessoas aí no cinema com você... Quando você começa a falar tipo... Eu tenho que ver todos os filmes que saem no cinema todo ano... Vira um problema... Então o Otaku, ele tem níveis também, né... Tem uma pessoa que faz um cosplay... Show de bola... Pessoa que gosta de assistir seus animes... Show de bola... Mas o pessoal exagera, né... E quem exagera ainda... É pri... Eu acho que o ponto da chan, Não sei se a Xan vai concordar comigo... É que muitos otaku que exageram demais, que forçam a barra demais, eles inclusive são, eles ou elas, são é, elevados pela própria comunidade dos otaku. Vocês concordam? Não? Eu não, é um não sei muito dizer elevado. muito
2: bem porque eu não frequento muito a comunidade otaku, né? Eu não, não me identifico com a comunidade otaku, embora veja anime e mangá. É, sempre, desde novo, não curto muito essa. Algumas coisas da comunidade em si Mas não acho que sejam pessoas ruins Ou que necessariamente sejam pessoas esquisitas É só Uma questão de identificação mas tem, até o que falou Tem exemplos de otakus assim Tem otakus que são pessoas excelentes E não, não vai ter nenhuma dessas características então, Gostam, como o Bart falou, do animizinho do mangá Isso acontece Eu não me considero otaku, não faço parte dessa cultura Mas eu gosto de mangá, É estranho, né?
0: Então, eu vou eu vou... Com base no que vocês falaram, eu vou definir quem seria o nerd que deve, deveria deixar de existir e que poderia ficar numa ilha deserta pelo resto da vida. Seria um otaku em céu com um iPhone na mão.
1: <risos>
0: Descobrindo que é, é o pior tipo de nerd de toda a existência da humanidade.
2: Pedante. Pedante é importante para essa parte. Ele tem que ser pedante uma das piores características do, do, da cultura nerd em geral
0: o pedantismo, eu acho que vai além não é
2: tão ruim quanto ser racista e machista no beleza, mas é bem ruim
0: o pedante, ele vai ele vai além, né, o pedantismo é uma coisa que tá aí espalhada em, em várias áreas da sociedade é complicado, né? Difícil de lidar. Especialmente quando o nerd... Todo nerd acha que tem que estar certo o tempo todo... Ou mais certo do que o outro. Isso é bem complicado.
3: Ah, isso
2: é um porre. É, é, é Entende, isso que eu tô me né? referindo, na verdade, né? É isso que eu tô dizendo. Uhum. Às vezes ele quer estar tá certo. Só quer estar tá certo. E, e às vezes não tá, né?
0: É que o pedante é aquela pessoa... Até que é aquela pessoa que gosta de ficar demonstrando... Que ele tem mais conhecimento... Ou tem conhecimento. Né? A gente conhece algumas pessoas assim, certo? Múltiplas pessoas... E não, não necessariamente essa pessoa Tem todo esse conhecimento Isso já é o por si só é o Pedantismo e é bem complicado E eu tenho certeza que a Shain e a Tamara Já sofreram muito com isso na vida Porque o pedantismo É uma coisa tá relacionada diretamente com o famoso Mansplaining, né O homem achar que sabe mais do que a mulher O tempo todo e querer ficar explicando tudo para ela
1: É uma armadilha
3: Elvival. comum, né É horrível
1: ou como a Chão falou, fica desafiando Ah, então prova Ah, então diz aí. Ah,
3: então prova que você sabe isso
1: é. Aí às vezes você fala uma coisa que Ele que tá querendo a prova não sabe
3: Porque ele ficou inseguro, né Com a afirmação da pessoa Porra, essa daí não pode saber mais que eu É
0: Então, o nerd otaku pedante com iPhone E que e que... e que é <risos> em céu Ele deveria ficar na ilha deserta Pra sempre, essa é a conclusão que a gente tá chegando
2: Pode se ser, é por é.
0: mim pode ficar. Sim, pode é. ser. Então estamos declarando guerra aos, aos nerds otaku em céu de iPhone e que são pedantes e que fazem mansplaining e que ficam enquadrando mulheres e que ficam em borde de chã da internet. E se você tá ouvindo isso e acha que é uma categoria muito específica que não tem muita gente assim no mundo, meu irmão, tu tá muito enganado
2: não melhora muito se você não usa Apple também. Eu vou dizer que se você tem um Samsung e as outras características, um Xiaomi, não, não faz diferença. Você continua sendo meio babaca, né? Isso não vai fazer diferença. Não vai te salvar porque você tem um celular decente e não programo mais por isso. Eu queria deixar isso claro.
0: É que o meu celular tira foto muito melhor que o dos outros. Verdade.
2: É. É, já vai pra esse nível.
0: Ai, gente. Mas só, só deixar claro, galera, é nada contra necessariamente o pessoal que gosta de ter Apple Tá? é um produto muito legal, muito maneiro o... prefiro celulares normais que fazem a mesma coisa por um terço do preço mas assim, é a opção de cada um né?
2: é a opção de cada se um se querem jogar dinheiro fora, elas jogam eu não tenho nada
3: com isso é, é assim, entendi, aquele né? negócio eu vou ficar muito feliz quando começarem a fazer celulares coloridos eu curto Apple eu, eu, eu estava quieto até agora porém mas é, na verdade, eu quero dizer que eu curto Apple também. Mas não, não é desse jeito. Não ah, desse jeito, é. tipo, caralho, eu tenho que ter tudo Apple. Quero isso, Apple, quero isso, Apple, quero aquilo, Apple.
0: Sabe o que eu acho que é o e... ponto da Tamara? É, você, chan como usuária de Apple, ou já foi usuária. Você tem um iPhone hoje no momento?
3: Ela. Tra... O, o que ela. Quando eu fui comprar esse iPhone, eu ia comprar uma mais simples. Aí o meu amigo falou, cara, não, você vai pagar, pô, é, tantos reais a mais para ter um outro de, mais novo, uma versão mais nova, e aí hoje eu vejo que ele tinha toda a razão. Porque ele me ajuda, porque que, para quem, pro, pro que eu faço, fazer os vídeos, fazer as edições, tirar as fotos, é, uma pessoa que trabalha com isso, ele ajuda muito. Uhum. Viu? Agora não que os outros celulares não ajudem, mas assim é... ela tem uma ela simplesmente ela ela como é que como é que se fala é ela a dele bem. É, muito...
1: Porque Porque a é fácil dele é muito é fácil quem
3: tem essa necessidade de trabalhar com mídia com ima... com as imagens entendeu Sim.
0: Eu entendo perfeitamente. É, é diferente, sabe por quê? É, o Zeca e a Tamara, como designers, eles vão entender perfeitamente o seu ponto, também, porque é uma não. ferramenta. Porque se coisa, E, realmente,
3: né? eles investem muito em design, né? A Tamara sabe disso. Você por, é, não dando essa história do ralador, mas, olha só, por causa da história do ralador, todo mundo já sabe sobre ele. A tal, a tal do marketing negativo também é marketing, né? Então,
1: é. uma coisa eu que sempre me chamou mais muita mais atenção. Isso.
3: coisa que sempre chamou muita atenção, o que me fez começar a querer comprar o um celular, da, um iPhone, era que, tipo, as capas. Brother, por que, que eles tinham todas as capas mais legais do mundo e bonitas que os outros celulares não tinham? Páscoa, isso me irritava, eu ficava com tanta para. raiva. É
1: Aí,
0: porque você e... já gastou 5 mil reais no celular, você vai gastar 100 na capa.
1: Não, não é só isso, tipo, você tem um celular azul bebê, super fofo, amarelinho. Quando saiu o roxo, eu não fiquei louca querendo? Não, tipo, eu queria comprar pela beleza do aparelho. Mas eu ficava, cara, mas eu É pensa, a beleza do aparelho,
3: ele virar um é... objeto de desejo. Isso.
1: Isso é muito bem trabalhar é um podcast
2: inteiro que a gente falar sobre essas que vocês estão com. Da pano para um podcast inteiro falar sobre isso.
1: É verdade, Ou seja, é o que vocês estão
0: colocando é que, por exemplo, um produto da Apple, ele é um, é um objeto de desejo.
3: Um objeto de desejo. E o Nerd. Além de entregar performance e câmera, a questão design dele não tem igual. E ele
0: sabe Eu,
1: vender isso. O marketing deles é muito bem trabalhado.
0: E o nerd que quer ter um produto ah. da Apple, ele tá colocando a sua própria vontade de ser um objeto de desejo dentro do produto que ele consome. E... É,
2: mas eu, eu não acho que existe essa associação muito entre o nerd e Apple, né? Isso é uma... a Apple, ela não foca nesse nicho, não, cara. Mas eu não, estou tentando não.
0: trazer o assunto pro nerd.
2: Ah, sim, sim. O é um nerd de Apple funcionando na Apple aí é outra história, né?
0: Imagina o seguinte... Um, um cara normal um valentão da época da escola o um cara bonitão da escola ele vai ver um filme do Vingadores ele vai olhar lá o Capitão América com seus músculos perfeitos e ele vai virar e falar tipo, pô brother, tranquilo daí eu fico um ano na academia e fico igual a ele o nerd vai olhar para aquilo e falar, meu irmão, eu nunca vou ser gostoso que nem esse maluco então vira um, um sonho de consumo tô falando assim como homem hétero, sei lá você olha um cara bonitão ali sendo um super herói, que é uma coisa nerd que vem dos quadrinhos, que vem de desenho animado, e você fala pô, eu queria ser igual a esse cara então ele vira o seu produto de seu alvo de consumo a cultura nerd hoje em dia, eu acho que talvez seja até o aspecto mais pernicioso, mais malévolo da cultura nerd é ficar jogando na nossa cara o tempo todo coisas, é, objetivos que a, talvez a gente não deveria se deveria almejar ou alcançar ou a gente nem consegue chegar. E às vezes não são reais. Aspirações, irreais,
2: a gente aspirações de reais, expectativas irreais reais sobre a gente, sobre sobre isso. Sim. É, você acho
0: vê acho. o exemplo da Scarlett Johansson que ela fora dos filmes de super-heróis ou das superproduções Hollywoodianas dela. Ela já fez questão de mostrar várias vezes... Que ela é uma mulher normal... Ela tem estrias como qualquer mulher... Ela tem a gordurinha... Igual a qualquer mulher, qualquer homem... Qualquer pessoa tem a gordurinha na barriga... E ela tem as marcas de expressão no rosto... Enquanto você vê... Mesmo Scarlett Johansson de um filme mais realista... De um filme mais interessante... Você vê Scarlett Johansson como uma viúva negra... Parece que é uma Barbie... Uma bonequinha de plástico... Por que essa plasticidade toda? Por que essa busca da perfeição... Num produto que, que é nerd.
2: Fusão de fantasia com
1: realidade, né? aí Mas... é.
3: eu te explico com os quadrinhos.
1: É, todos os quadrinhos são... É, tipo, Mulheres são todas usam
3: maiô cavado e são gostosas. E aí?
1: isso. É. São então... todos deuses gringos, assim Olha só como
0: isso é interessante. Porque eu sou muito fã de quadrinhos clássicos da Marvel da década de 70 e 60. Os quadrinhos clássicos dos X-Men e do Homem-Aranha, para ser bem específico. E alguma coisa dos Vingadores do Homem de Ferro. Sim, eu gostava do Homem de Ferro antes do filme do Robert Downey Jr. Desculpa, tá? E...
2: Eu, vou e ser eu... mais três.
0: É, basicamente. A gente estava muito feliz lá no cinema, no dia, na época. E, o... e eu gosto muito desses quadrinhos mais antigos. E são quadrinhos onde os desenhos eram muito mais... Se você pesquisar quadrinhos antigos... É, Antigos, assim, década de 70, né? Tipo, era da, até diante de, de eu nascer. E eram quadrinhos onde você colocava os personagens com muito mais realidade. Hoje em dia, se as pessoas forem olhar, é tosco, não é tão bem desenhado, às vezes nem tem cor, nem é colorido, era quase tudo preto e branco. Então são coisas que você vai olhar e vai falar Poxa, qual a qualidade disso? Isso daqui não é feio Pra que, que eu vou ler isso daqui? E era muito melhor justamente porque os heróis Não eram tudo um bando de homens super sarados As mulheres não eram todas lá com maior cavado E com decotes gigantescos e peitos siliconados As coisas eram mais realistas Eu achava melhor, sabe? Achava isso, é melhor.
2: Década, isso é fruto da década de 80, né bicho? Isso aí foi quando é. o pessoal Quando começou com a moda fitness Era posterior E aí eles reproduziram isso em toda a cultura pô.
0: O mundo da década, década de
2: 80, lamento, era muito musculoso, os personagens de Power Fantasy, né, de super-heróis, enfim, todo mundo é mega musculoso por causa da cultura fitness lá dos anos do final dos 70, anos 80, eu acho. Eles já Estados estão Unidos, tirando né? o nerd
0: dos quadrinhos. Começaram a tirar o nerd dos quadrinhos na década de 80. A ausência do nerd. O cara que era nerd passa a ser um maluco super sarado. A mulher que era nerd passa a ser uma mulher super sarada. Olha só. Não que o nerd não possa ser sarado, eu conheço vários nerds que são super sarados.
3: O que nunca me apresentou, Bart?
0: Olha, é, eu vou ser bem honesto, porque a maioria dos homens nerds héteros que eu conheço que são super sarados já estão compromissados.
3: É, o que é uma, é, acontece muito.
0: É, pois é, alguém chegou antes. Assim, se, você tem que presumir. Se o cara tá, tem 40 anos e é super nerd, tá solteiro, tem alguma coisa esquisita ali rolando.
3: Ou ele pode estar tá divorciado. Qual é que tá esquisito? Eu, eu conheci alguns... Não nerds, mas assim, Meu. a gente fugiu totalmente do assunto nerd, deixa para
0: lá. A gente tá falando de nerd. <risos> é,
3: não, o que eu ia falar ia fugir completamente do assunto, então eu
0: não quero Não, não tem problema. Mas o, mas é, a ideia justamente a gente tá, a gente tá falando bastante inclusive, tá um papo muito maneiro, tô gostando muito, gente. O, o que é mais interessante é que a gente tá, discu... acabou de parando para discutir muito a cultura nerd. E justamente porque hoje eu não sei, eu queria que vocês falassem para mim, até para a gente já caminhar para nossa conclusão. O eu queria que vocês me dissessem, realmente é tão difícil a gente conseguir dissociar, separar completamente a nossa cultura atual, cultura geral. Estou falando produtos que nossos pais, nossos tios, o nossos sobrinhos, que eu sei que aqui ninguém tem filho. Mas o que todas as gerações, as gerações das pessoas que têm de 5 anos de idade até 70 anos de idade até, consomem. Será que é tão difícil hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente dissociar completamente o nerd? A gente conseguir pensar num mundo que realmente nerds não existissem? É tão difícil a gente conseguir isso?
2: Eu acho que sim, porque é indissociável, né? Como a gente viu, quando a gente tentou definir nerd, a gente pode ver com tantas vertentes que certamente a maioria das pessoas se enquadra em algum ponto, em alguma um pouquinho aqui, um pouquinho lá, então é indissociável a nossa cultura hoje, e não falo só de cultura pop, em pensar no, na contribuição e na, no papel do nerd nela, não consigo ver essa dissociável. Tem é uma parada totalmente diferente que eu não consigo nem imaginar, é como tentar pensar na octarina. Octarina? Todos os livros do... eu não, eu não, não li todas, né, Mas eu não lembro, tem muito tempo que eu li o primeiro, da cor que não existe, né.
0: É referência aos livros do Terry Pratchett Da série de Discworld Gente, por favor leiam É uma das nerd. coisas mais nerd maravilhosas que existem no universo
2: Inclusive foi você que me deu essa dica E eu não li ainda Você, ah não, se eu não me engano E eu não li ainda Eu confesso que eu, eu parei no primeiro Mas eu vou voltar ali.
0: Tem a não. não. Depois a gente dá um jeito
1: <risos> Resolve mas é isso
0: Mas é difícil, né gente eu já, tô, Acho que eu vou, vamos concordar Todos nós aqui A gente sempre se identificou com isso e é difícil enxergar uma sociedade sem nerd. O nerd é parte do pilar, é um pilar da sociedade, né? No fim das contas.
2: Característica, né, cara? Não é só um grupo de indivíduos, é um característica, é um conjunto de características.
3: Essa onda de séries interessantíssimas, acho que se deve aos nerds de ontem, saca? Que legal. E... Tem que tem um pouco de atrevimento também para pensar diferente, né? E realmente a galera nerd é uma galera que ousou mesmo, sabe? Que... Ela gostar de coisas diferentes de todo mundo. Assim.
0: Tipo, o... até indo pro seu ramo, né? pra parte de produção cultural, de cinema, teatro e televisão, Sean. O nerd
1: séries,
0: né? Sim, o nerd, o cara que era super nerd na década de 70 e 80, hoje em dia, ele é o cara lá na casa dos 50 para 60 anos de idade, que é o figurão ou a figurona que manda no estúdio, né?
3: Pois é, é... essa coisa de é, rola um pouco de pensar fora da caixa, né?
2: Assim seria o ideal, né? Se todo nerd pensasse fora da casa, a gente estaria num mundo melhor, eu acho. Sim, um, um, seriado cenário que, desejável.
0: um seriado que faz muita referência nerd, assim, todas as referências na verdade são nerd ou de cultura anos 80. Olha só como é que é engraçado, é o famoso Stranger Things da Netflix, né? Também oh. conhecido como Bagulho Estranho, Bagulhos Doidos. Oh. E o Stranger Things, olha só que engraçado, os criadores da série são irmãos gêmeos, né? e dos Duffel Brothers e eles são, se eu não me engano uns 5 ou 6 anos mais novos que eu eles não estão tão próximos ainda de chegar ali nos 40, no final do, da casa dos 30 eles não viveram os anos 80 mas eles são nerd, eles viveram alimentados de referências nerd dos anos 80
3: eles não viveram os anos 80?
0: não, eles eram muito pequenos, eles eram criança muito pequena nos anos 80 eles acho que Por quando exemplo, eu... Eu
3: também
2: de quatro anos, quando acabou, no início dos anos 90, não cheguei a pegar.
0: Sim, mas, e, e a gente tá falando de um seriado que faz referência a coisas de cultura pop e, ou cultura nerd dos anos 80, tipo Goonies. Tem que The lembrar Blair. baixo
2: do delay, delay também, né a gente tá no Brasil, a década de 90 televisiva no Brasil, tinha muita coisa da década de 80 ali de filme dos Estados Unidos, né?
0: 70 a gente... também. É, a, gente, é... a gente vive o feedback, é. você tem ondas nerd, tem ondas de feedback, as coisas vão e voltam. Nossa, isso foi profundo, mas ah, eu acho que vocês também eu, têm eu pensado, parei, eu sabia? Eu
2: profundo, eu comecei a pensar no conceito de devir, já tava, é, elas voltam, mas elas voltam sempre diferente. Eu tava pirando aqui, você manda um negócio dessa hora, não durmo
0: hoje. É, o Como eu falei, Stranger Things, bagulho doido. Mas, mas gente, é O papo foi muito bom. A gente teve, cara, eu tô muito feliz de começar esse podcast com vocês três, pessoas extremamente queridas. Todo mundo nerd pra caralho, e pessoas que eu realmente adoro. Eu vou dar uma menção rosa especial pra Tamara por motivos óbvios, mas o. Assim, é, sem tipo, é,
2: é o que a gente espera aqui no mínimo,
0: né? É, no mínimo, Como isso. Né? Mínimo, né? É, porque eu sou um nerd. Mas sem
2: pressão, eu... viu? Sem pressão. Sem pressão. sem pressão.
0: Mas assim, ah. vocês são pessoas muito queridas, gostei muito de ter vocês aqui nesse episódio. Vamos pra, pra comentários finais. Vamos por ordem alfabética. Chan, mensagem final da Chan Suan.
3: Não seja o taco.
2: <risos> polêmica, vai rolar uma polêmica <risos> com esse podcast. Eu tô vendo os <risos> ataques na internet. A Chan, eu gostei bastante, trouxe pra gente a visualização pela treta. Obrigado, Chan. fazer isso. Eu torço eu tô muito para
0: que esse podcast bombe bastante, que ganhe uma ganhe uma uma audiência fixa muito boa. Acho, eu torço cada vez mais assim, Sean, para que a sua carreira como atriz em multimídias deslanche ainda mais pra um dia você ser chamada pra um painel numa Comic Con e alguém virar e lembrar você desse episódio
3: isso aí, eu lembro o que você
1: falou que era contra a gente a pessoa <risos> com a de gatinho ó. é,
0: o então, ah, maluco, teu cabelo nem tá pintado de verde direito ele era Aquamarine
2: só jogando um pedaço de cosplay nela da plateia, vai ser lindo, vai ser um negócio chão, <risos> se prepara e, e não lê os comentários, não lê os comentários
1: é, não, ah. ler, não
3: ler os comentários lembrar não. disso
1: isso é pra dica prática. pra vida, assim, não lê comentário comentários é, não, é né? não leia
3: os comentários é. eu
1: leio e pego pipoca, contei falei é.
2: <risos>
1: <risos> não, tem que estar preparado psicologicamente
2: para ler os comentários exatamente gerencie suas expectativas é. sobre isso O
0: e você, Tamara, quais são suas considerações finais, seu recado final,
1: Tamara? Seja nerd, mas não seja extremista.
0: Olha ninguém Deus. merece. Seja nerd, mas não seja extremista. Muito bom. Sim.
1: Senão vai trilar pra ilha junto com o
0: outro. Sim. A gente. Inclusive, seria um reality show maravilhoso, né? Ilha dos Nerds. <risos> você joga um monte de nerd lá dentro só com um canivete suíço. Um canivete suíço pros 12. Aí, maluco. É, eu acho que ia virar canibalismo, mas vamos pra próxima então. O... E aí, Zeca, quais são as suas considerações finais, Zeca Dib, sobre qual é a sua mensagem final?
2: Cara, a minha mensagem final, no sentido do que a Tamara falou, é que você pode totalmente ser nerd de boa, você não te faz melhor do que ninguém, não mais faz você mais inteligente. É... E tenha carinho, empatia com o próximo. Deixa. O cara curte as coisas esquisitas, Se não tá fazendo mal a ninguém, tá tudo certo. Começa a fazer mal, alguém, mal ao próximo Aí você junta os amigos e cobre de porrada é, Numa sociedade mais civilizada A gente tem leis né seriam, O certo seriam leis é, Se for algo errado, você vai para esse lado Acho que eu, recado. eu tô um pouco violento, gente Desculpa, a quarentena tá entrando na minha cabeça
3: Bravo
0: então, é, a, é mensagem, a mensagem final desse podcast é Seja uma pessoa de boas Não seja um babaca tóxico E segura aí no seu cosplay, Otaku Que pega mais leve Beleza. Pode dar
3: uma mensagem extra?
0: Pode mandar, Sean. Manda o recado final.
3: Vamos mandar também aquelas, os jogadores tóxicos de LOL pra lá, pra ilha também.
1: Ah, bem ah, bem por bem mim tá. eu posso
3: mandar
2: todo mundo que joga LOL e eu sei que quase todo mundo que joga porque eu não suporto esse jogo e ele tira um monte de amigo meu dos jogos realmente bons. Eu falei.
3: É, eu entendo, eu entendo isso.
2: Vocês estão jogando LOL, estão perdendo tempo.
0: Mas aí, baixo, aí, mas aí Zeca, é o... mas aí você tá querendo. É... A Shan tá querendo resolver o problema do LOL, que são jogadores tóxicos. Se não tivessem jogadores tóxicos no LoL, LoL seria um jogo maravilhoso, lindo, onde todo mundo é super feliz, de mãos dadas, unicórnio e arco-íris. É. Entendeu?
2: Duvido com aquela jogabilidade. Agora é meu lado nerd ruim, né? Não, com aquela jogabilidade não, com aquele, aquelas mecânicas, ha, nem ferrama. A partida começa quando chega Não vou parar por aqui, não vou falar tão mal de LOL que vai ser um outro problema aqui com vocês.
0: Zeca, eu vou apertar meu R aqui e voltar em eu você. Gosto de
3: tanto de LOL, assim. Eu jogo, assim, é aquela diversão de 50 minutos que você sabe que tá cronometradinha, assim. E se eu jogar outros jogos, eu fico horas, né?
2: Eu falo brincando, gente. Eu não tenho nada contra quem joga LOL, eu só não gosto. Mas quem. Que é. não, de quem não, de, não de quem joga. De quem joga, tanto
0: faz. É, Tem uma pessoa em específico que joga LOL que eu não gosto muito, mas aí é um assunto pra quando a gente for falar sobre política, não é o caso hoje. Então... É, pra bom entendedor, meia palavra basta. A gente falou sobre incel também, tá? Beleza? Eu queria deixar aqui um recado final pra galera que escutou até agora. Um grande abraço pro meu amigão Takasha que sempre escuta podcast em duas velocidades, é. três velocidades... Eu queria eu deixar esse recado rápido. final agora pro Takashi, pra ele para garantir que ele não vai conseguir escutar nada do que eu tô falando porque agora eu vou começar a falar tudo muito rápido que a gente tá escutando em quarta velocidade, quinta velocidade não vai conseguir entender nada do que eu falei, beleza? Fala
3: rápido assim
0: mesmo? É, tem eu gente que...
1: Assim.
0: Sim, sim, tem gente que só escuta assim e aí quando você começa a falar rápido assim, super rápido do jeito que eu tô falando a pessoa não consegue entender nada Isso é legal, eu só queria sacanear os nerds Entendeu? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast do Ausencialismo. E, se tudo der certo, a gente vai manter a periodicidade semanal. E, se vocês gostaram dos nossos convidados, não deixem nos comentários, porque o podcast não tem comentário. Não vai ler os
3: comentários.
0: Não vai ler comentário. Vai ter que reclamar com a gente direto nas redes sociais. Boa sorte aí. Um grande abraço para todo Só. mundo. Até
2: a gente. Valeu.
0: Valeu. Um
2: abraço. Valeu.
0: foi o nosso episódio de hoje do podcast do ausencialismo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ou será que não?